0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazer pra vocês mais um HQS Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Hoje, um HQS Roteiro incidental, um que eu não tava muito nos planos pra lançar, nem pra gravar, pra ser sincero. Mas acabou rolando, acabou gravando, acabei gravando, deu certo a gravação. Foi um papo maravilhoso, que eu acho que não deveria ter ficado somente no espaço onde a gente inicialmente tinha planejado essa conversa. Deixa eu explicar rapidinho, tá? No dia 19 de junho, às 8 da manhã, eu convidei os quadrinistas Silva João... Silva João? aquele Silva João, que você conhece do Twitter? E o Paulo Moreira, aquele que você conhece do Twitter, do Instagram e do Facebook também? Pois é, eu convidei eles dois para um bate-papo sobre quadrinhos em internet... Pra eles conversarem junto comigo com a minha turma da disciplina de fundamentos da animação na faculdade, onde eu dou aula. A turma adorou, a turma na verdade sugeriu o nome deles pra gente poder papear. Eles curtiram a ideia, a gente marcou direitinho e no dia 19 de junho, às 8 da manhã, bem cedinho lá estava a gente, papeando sobre quadrinhos, internet, catarse, estilo, desenho, público e muito mais. O papo foi maravilhoso, a gente abriu a conversa, foi uma sala aberta, foi uma aula aberta, divulgada inclusive pelo Paulo e pelo João, então tinha muita gente do Brasil inteiro conversando com a gente, e a gente conversou quase, sei lá, quase 3 horas de conteúdo, foi um conteúdo incrível, assim, os meninos adoraram, eu também curti, os alunos adoraram, e a turma também que chegou na sala aberta, na aula aberta, também curtiu bastante, teve, tivemos muitos elogios nas redes sociais, então pensei, cara, já que eu tô gravando isso aqui, eu vou divulgar pra turma posteriormente, por que não pegar esse conteúdo e transformar num podcast aqui pro HQ sem roteiro? Então, o que vocês vão ver agora é um podcast gravado durante essa aula, quadrinhos e likes, com Silva João e Paulo Moreira. Sem mais delongas, vamos diretamente para o conteúdo. Espero que vocês curtam e se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, divulga para a galera, manda para aquele amigo ou para aquele amigo que você tem certeza que também vai curtir esse conteúdo, tá bom? Sempre vale lembrar, curta e siga as redes do HQ Sem Roteiro no Instagram e no Twitter, arroba HQ Sem Roteiro. Segue nós, tá bom? E para mais informações sobre as redes sociais dos nossos convidados, vai lá no post, lá no site do HQ Sem Roteiro, .iradex.net Na postagem desse podcast aqui Tem todas as informações direitinhos E também tem lá na legenda dessa, Desse post, de, desse podcast aqui Que você acabou de baixar aí no seu agregador de podcasts Tá bom? Bem, vamos agora pro programa ah! Principalmente Paulinho, que Paulinho não aguenta. Paulinho fala coisas assim que não era é pra ter falado. É. <risos> <risos> Paulinho, assim, é uma pessoa que tá A tá, gravação tá, tá. começou
1: com o pé na porta já, né? De acusações. Ah,
0: não, que. Pois é. Não tem minhas verdades. Meu povo, bom dia a todas e a todos. A gente vai começar aqui agora a nossa. nosso bate-papo. Quadrinhos os likes! Com essas duas autoridades. Né? A atenção do dia hoje é discutir, talvez, quem é o quadrinho está mais bonito da quadrinha Osfera Brasileira, eu vou deixar aqui com meus amigos aqui para eles
1: discutirem sobre essa importante... Não me faz me sentir mal, assim, cara.
0: Não, João, pelo amor de Deus, eu escolhi <risos> essas pessoas desse bate-papo pelo nível de beleza, assim, já começa por aí. As outras duas pessoas que eu ia chamar eram as outras duas pessoas que eu acho lindas da tirinha nacional, que é o Pongo... E o Monge Han, assim, que são... Ainda bem que eu não tô Prato. na mesma live que os caras, mano. Não, Masha, esse quarteto, eu acho o quarteto mais bonito da quadrinha Alcifera Brasileira, assim, não tem pra ninguém. Pongo é top demais. Tô falando de tirinha, né? De tirinha, né? É. <risos> quadrinho longo, o Felipe Nunes aqui também é um grande candidato. Bom dia pra vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Só explicando rapidamente, isso aqui é o nosso bate-papo basicamente da última aula de conteúdo da nossa disciplina de fundamentos da animação, feita no curso de design aqui da Unifanor, em Fortaleza, certo? É um prazer enorme estar com vocês aqui, de verdade. Tá todo mundo mutado, mas qualquer coisa a gente pode conversar via chat. Eu vou estar mediando aqui o bate-papo do chat junto com o Paulinho e com o João, tá bom? E, enfim... A gente vai conversando e papeando sobre, sobre o que vocês quiserem. Vai ser papos relacionados a quadrinhos. É, então, vamos lá conversar agora e papear um pouquinho sobre quadrinhos e internet. Mas primeiro, eu queria começar. Quem já ouviu algum HQ Sem Roteiro, que é o podcast que eu realizo, já, já devo ter. Eu fiz entrevista com esses dois aqui. Eu tô, eu tô bem no meio dos dois aqui. Eu vou dar um print até depois, assim, apontando pra vocês. <risos> já fiz esse bate-papo com esses dois queridos aqui. E vou fazer novamente a pergunta pra eles agora no bate-papo que a gente tá tendo aqui que é a seguinte, começando pelo Paulo, depois pelo João. Paulo, se apresenta, para quem tá ouvindo a gente, quem ocasionalmente não te conhece, que eu duvido muito, porque você é a nossa web celeb aqui. É,
2: então, é, eu faço quadrinhos, né? Você é assim, nem me apresenta mais, velho. <risos> eu <risos> faço tirinhas na internet, é, e eu trabalho com quadrinhos tem, acho que nem uns quatro anos, por aí. Eu acho que é. É por aí, mais ou menos que eu comecei a assim eu trabalho com desenho desde muito tempo mesmo desde quando era saindo do ensino médio eu sempre ter que queria trabalhar com desenho com ilustração e daí eu já fui para tudo que é área assim de, de desenho de, Mexer com caricatura já fiz desenho para livro de RPG já fiz desenho para estudo de tatuagem Tipo, eu não tatuava, mas aí eu trabalhei no estúdio que o cara chegava e dizia ó, oh, Paulo, eu quero um que desenho de uma carpa, um, um samurai, dando uma espada nela no meio e tal. Eu já, já fiz esse tipo de coisa, já fiz por várias coisas. E quadrinhos era aquilo que eu sempre desenhava como um hobby. Tipo, eu fazia minhas ilustrações, fazia meus filhos e os quadrinhos sempre tava ali, desenhando um pouquinho. Foi 2017. Foi que eu lancei meu primeiro quadrinho e aí comecei a postar as tirinhas. E aí foi crescendo o negócio. E aí, tamo aí, velho. Aí hoje em dia eu só faço tirinhas mesmo. Trabalho mais com, com os quadrinhos e ilustração. No meu estilo de desenho que eu faço as tirinhas. E acho que é isso aí. Não sei se tem muita coisa pra dizer de mim, não.
1: Ok. Perfeito. Isso é que eu disse. <risos> e você, João? Eu sou o Silva João, Silva João, sei lá. É, sou já quadrinista. a personagem, tá né? Já é a personagem já não sei mais quem é quem. Meu terapeuta diz que é tudo o João. <risos> então, <risos> então a gente vai nessa. <risos> então, é ele que sabe, né? Ele sabe mais. É, ele sabe. Eu vou, inclusive ele está aqui no brincadeira. É, eu sou quadrinista de São Paulo. Eu faço HQ de briga. Tá aqui desde a live, eu não tive coragem de tirar o adesivinho que a Priscila colocou. É, eu faço tirinhas, vai fazer um ano, que eu comecei a fazer tirinha. E estamos aí, ganhando espaço. Feliz da vida, que tá dando certo. Tentando me tornar integralmente um quadrinista independente. E aos poucos largando a vida de frila, também faz uns anos que eu desenho. Mas eu comecei mais tarde. Já tava na faculdade, quando eu comecei a estudar desenho, e aí... Uns dois anos depois eu comecei a trabalhar em estúdio e fiz uns frilas e tal. E aí também sempre quis fazer quadrinhos, sempre gostei muito de narrativa. A minha vida toda foi me distrair com histórias. E nunca consegui prestar atenção em muita coisa. E aí fui descobrindo que isso me ajudou a saber contar histórias melhor. E hoje eu tento fazer só isso, que é o que eu faço melhor e, e me traz mais alegria. Assim. Vamos tocar o, o jogo aí. Começando, tô emocionado já.
0: Eu tô... estou emocionado. Está emocionado, Paulinho? Já está emocionado.
3: Estou
0: quadrinho. Paulinho e João, seguinte, é, eu faço HQS Roteiro há mais ou menos uns quatro, vai fazer cinco anos agora, no ano que vem. E já entrevistei muita galera que faz quadrinhos, uma galera que faz quadrinhos impresso, uma galera que faz quadrinhos na internet. Uma coisa que eu percebo muito é que no Brasil, principalmente na época em que o Facebook bombava, faz muito tempo, o Facebook hoje morreu só esqueceram de avisar, existe essa categoria que muita gente se intitula, né? Inclusive a Cirlana, que é uma grande amiga minha daqui de Fortaleza, que será que é quadrinista que faz o Magra de Ruim? Ela se intitula... Como quadrinista de internet. O que pra mim é uma coisa muito peculiar. Assim, ch chamar-se de quadrinista de internet é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é uma quebra de um paradigma que a gente vê há muito tempo do quadrinista, fazer quadrinho impresso, não sei o quê. E é uma coisa muito brasileira Porque nós temos muita dificuldade de quadrinhos impressos, etc, etc. Um mercado uhum. que, é, que sempre está em ascensão. Parece que todo ano é o ano do, do quadrinho no Brasil. Parece o podcast. É, querer conversar com o Paulo inicialmente depois contigo João seguinte como é que foi eu creio eu tô jogando aqui que o início da tua carreira como quadrinista Paulo vai se formando principalmente por causa da internet por causa do uso da internet e o Silva João não fala nem sem querer eu falo com certeza foi por causa da internet que hum. o cara tá há um ano e já tá fazendo o que faz né então Paulo fala aí mais ou menos é, narra aí mais ou menos a tua trajetória de como é que é fazer quadrinhos nesse ambiente digital certo especificamente nesse ambiente digital e como é que foi o começo, até tu chegar mais ou menos hoje, faz um resumo, enfim, só leva o tempo que precisar, aí, a gente tem
2: até 11 horas, então uhum. não tem pressa nenhuma. <risos> eu nunca tinha pensado nesse conceito assim de quadrinista de internet, mas é algo que, sei lá, é totalmente isso mesmo, porque eu acho que eu não teria feito quadrinhos se não tivesse a internet mesmo. Porque, assim, de referência de quadrinhos aqui, no, aqui em João Pessoa, Paraíba e tal, eu tenho muito pouco, assim... Porque, na época, eu conhecia Chico, que, sei lá, Chico é o quadrinho de chamar de, sei lá, 20. 20 anos por aí. E tinha Mike Deodato, que também é outro que fazer pra, pra Marvel e tal, já fez um bocado de, de título importante assim. E, assim, trabalhar com quadrinhos, para mim, sempre foi um negócio que estava lá longe. É algo que bem inalcançável mesmo, sabe? Aí, por isso que... Os quadrinhos que eu fiz primeiramente, em 2016 para 2017, era o que eu fazia para postar na internet e porque uns amigos meus diziam assim, Paulo, posta essas tirinhas que tu faz porque eu só fazia tirinha para mim mesmo. Tipo, para a galera que estudava comigo na, na UFPB, para o um grupo da turma, assim. Tu fez o assim, que na UFPB só para constar, Paulo? Eu fiz mídias digitais. Certo porque eu fazia as tirinhas e eu só postava no meu perfil pessoal, então só postava no grupo da turma, só compartilhava entre meus amigos, isso muito porque eu tinha um pouco de vergonha, eu não achava que, não sei, a internet merecesse ver essa lesetinha, sabe? E... Eu
0: sabia que era tudo que ela queria.
2: <risos> e, tipo, era algo que, assim, eu fazia pra mim e eu tinha essa vergonha, eu não queria que ninguém visse isso, não. eu povo tipo, vai achar graça dessa merda aqui. Eu só fazer para mim e era algo que eu só levava como hobby. Aí eu, beleza, vou postar então e tal. eu postava. Eu vi que a galera começou a gostar. Eu comecei a gostar também. E com isso eu fui fazendo. E ainda trabalhar com ilustração. E era um, um estilo de desenho totalmente diferente das coisas que eu, fa que, que eu faço hoje em dia. Mas aí eu trabalhava com ilustração e tirinhas era aquele negócio que eu estava sempre fazendo e sempre postando. E era só no Facebook até. Mas aí, quando eu vi, eu meio que estava só fazendo isso. Eu vi que eu gostava de fazer isso. E quando eu vi, eu tava fazendo umas, sei lá, quase todo dia postando alguma tirinha diferente. Eita, chuva. Peraí, 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 peraí. Caralho, mano.
0: A vida do quadrinho brasileiro é isso, gente. Vai tirar a roupa do
2: varal. A aqui, senão tudo. Sim, deixa eu ver. E aí tirinha foi um negócio que foi acontecendo bem... Sem querer, sabe? E porque eu postava só... Eu, eu postava... Eu não sei, rapaz. Eu nunca pensei em fazer quadrinhos para ser um quadrinista algum dia. Eu fazia quadrinhos porque era um negócio que eu gostava, era um negócio que eu via que dava certo, e, e era muito fácil na internet chegar no povo assim. E aí quando eu vi, eu, sei lá, foi crescendo, meu estilo foi mudando, as tirinhas foram melhorando um pouquinho, porque antigamente era muito ruim também. Eu, eu não sei, eu me perdi um pouquinho.
0: <risos> Vou te fazer uma pergunta. Você falou do teu sentimento aí de que tu achava que a internet não ia gostar dessas merdas que tu fazia os contos de palavras. Isso, isso, isso. Esse sentimento permanece? Ou tu realmente viu que realmente a internet queria ver as tuas merdas assim?
2: Não, não, mudou, mudou, mudou total, eu, eu acho que quando chegou passou 2017, 2018 e eu vi que eu tinha um bolo de tirinhas assim, eu conseguia fazer uma coletânea de quadrinhos que foi quando eu fiz o fiz o Mar Menino no Catarse, deu super certo a campanha e tal, aí cheguei na sessão XP, aí quando eu vi lá, tipo, foi uma recepção muito, muito boa, de ter uma quantidade grande assim, de gente me esperando, para falar comigo, para comprar o quadrinho e tal, aí eu vi que, cara, realmente, meio que, que foi um baque assim, para mim, e assim, é, eu acho que eu sou total quadrinista de internet mesmo, me fiz na internet. Acho que não tem outro, outro conceito, não.
0: Perfeito. E tu, João? Como é que foi esse teu começo, assim, na internet? Como é que tu foi vendo esse teste e tudo mais? Como tu é que foi que nem um paulo, assim, o pessoal... Ei, bota na internet, mano.
1: É bom. <risos> é, é, não, ninguém... Eu não mostrava pra ninguém. Na verdade, eu não fazia, né? O, tudo que eu fazia, eu jogava na internet. Quando a gente tá estudando desenho e a gente ainda não tem as próprias narrativas, a gente posta o que a gente tem. Então, eu fazia uma night de Last of Us postava na internet, assim. Só que aí é umas coisas que é só pros seus amigos, você tá tentando se descobrir, você tá estudando. Então, você, cara, demora muito pra você ter uma coisa sua, que a gente engatinha antes de andar, então ficam um, uns anos, assim, só fazendo coisas que são estudos, que são descobertas, você está experimentando, e eu tive experiência com fazer um quadrinho ou outro pequeno, fiz tirinhas, assim, tipo, eu já fiz duas tirinhas antes, assim, de eu comer, de eu, do começo do, do que eu considero o meu período de produção de tirinhas, só que era coisa que, tipo, ah, eu fiz porque tive uma ideia, que achei que nem o Paulo, quando eu tava, sei lá, na escola, eu adorava fazer tirinha também, assim, mas eu Ficava fazendo tirinha no meio da aula, trocando com um amigo meu e acho que só a gente ia rir daquilo. E achava que era uma coisa bem introspectiva, era bem específica a minha. Comecei a fazer HQ de briga porque eu queria fazer... Eu sempre quis contar histórias grandes, né? Eu tenho uns roteiros na minha cabeça ainda que são bastante grandes, mas eu ficava com muito receio, tipo, pô, como é que se faz um quadrinho, sabe? Eu não sei desenhar, eu, tenho, eu não sei desenhar do jeito que quadrinista desenha, eu olhava, sei lá, uns quadrinhos foda na quanta, quando dava aula, eu falava, puta, velho, isso aqui é da hora, mas eu não sei fazer isso aqui não. Eu não vou conseguir desenhar, quando, tipo, eu pegava o Dragon Ball e falava, mano, olha como o cara manteve o traço dele, manteve a personalidade, tipo, eu sou um cara mó inconstante, eu não posso começar um quadrinho, eu não posso começar uma obra, e aí eu fiz um quadrinho combo breaker o Angelo Dias meu amigo escreveu e porque eu queria muito fazer alguma coisa eu precisava fazer um quadrinho e aí ele tinha o um roteiro pronto me deu falei demorou vou fazer e na época eu, eu tinha acabado de trabalhar com storyboard na Birdo e pensei que eu que já tinha foi, um... essa? foi 2000 e... <risos> 2017, 2018, eu não lembro. Eu não lembro okay. mesmo quando foi que eu fiz isso. Tipo, a minha memória okay. é péssima para cronologia, assim. Eu acho que foi 2018. E eu tinha feito o storyboard, aí eu já tinha pegado uma ideia de como é que faz uma narrativa visual. Eu tive vários toques e eu desconstruí várias coisas que eu tinha em mim de que você tem que ter um, um desenho super estruturado, sabe? Aí eu comecei a priorizar a expressividade e fiz um quadrinho bem. Uh! E aí quando acabei esse quadrinho, uma semana depois eu fiz o HQ de Briga, o primeiro capítulo sem escrever nada, eu só desenhei. E foi, velho. Foi, o primeiro capítulo eu não oh. fiz nada, assim. Tanto que os caras não têm nem nome, eu falei pensar num nome, aí eu ficava, é, o nome dele é Tony o nome dele é, sei lá, Billy <risos> aí eu falei, mano, não vai ser nada, ele é protagonista e, e aí o é, aí que eu, eu fiz...
0: A ideia de ser o protagonista o nome ser essas coisas foi, eu
1: disse, de não ter ideia eu, de fazer. Eu não conseguia, eu não sei dar nome, cara, e... porque eu vinha <risos> de uma época que, assim, eu sou formado em letras, né, e na letras a gente vai estudando tanto o nome dos caras nos livros, sabe, a gente fica pô, esse cara chama, é, sabe, é uma corruptela do nome do deus grego, não sei da onde, o sobrenome ah, é um cara não sei da onde, aí Puta que foda esse maluco, como ele teve essa ideia? E aí eu falava <risos> comigo mesmo: João, você não vai fazer uns nomes desses. Né? E aí eu falei: ah, ah, esse é cara eu... não tem nome nenhum, é protagonista, esse aqui é o um rival amigável. E eu pois deixei não... isso guiar, sabe? Oi? Não, um negócio que eu mais gosto é botar nome no povo. Aí. É, oh, quando você, mas é, é legal mais... quando você para de, de ter essas ideias, assim, e tipo, começa a dar uns nomes só porque as, tem cara de tal coisa, sabe? Às vezes o bicho tem cara de, de Samuel, sabe? Tem cara de...
3: <risos>
1: e você fala, pô, é mais legal quando você entra por aí. Só que eu vinha tipo de preconceito na minha cabeça que uma história boa tinha que ter camadas que tinham que ser propositais, assim. Ó, o Samuel disse que é um bom nome aqui no chat. Parabéns, Samuel. Eu fiz o HQ de briga e postei na internet pra, tipo, 10 pessoas lerem, assim, e eles eram todos meus amigos, falaram que tava muito bom. E eu não acreditei, porque amigo... Não vai mente, falar que tá não. ruim E eu falei, ah, beleza Eu fui continuando porque eu queria fazer mais alguma coisa assim E eu não terminava nada que eu começava E aí foi assim, ah, vou fazer porque eu quero ver Eu quero acabar esse volume assim Fingir que a história inteira é só o começo de uma história E fui fazendo, fiz outro capítulo Fiz mais dois E, sei lá, eu tinha 30 leitores ainda no, no Tapas E aí eu tava meio desistindo Total, ia desistir Em dezembro de 2018 Janeiro de 2019, assim eu tava pra desistir. Mas aí a Momorsa, ela encheu muito meu saco. Fala, mano, vai pro Twitter, men. Vai pro Twitter, aí, men. Você vai ser da hora demais, men. Você vai ah, eu ah, não quero. Twitter cara... é uma rede morta. A Momorsa <risos> é assim mesmo, você já ouviu ela falar, é sabe. A Momorsa é
0: quadrinista, ilustradora, né, só para
1: A Momorsa é muito foda, cara. Uhum. Vocês têm que é atrás do, do gibi dela, Microcosmos, é muito foda. Tem no Tapas e no Twitter dela. Não, ela é, uma, é um gênio da, do marketing e do quadrinho. A Momorsa é muito foda. E aí ela ficou falando, mano, vai pro Twitter, faz um Twitter. Eu, é... Aí eu fui, cara, eu cedi a pressão e pus no Twitter o que eu tinha de HQ de briga e deu muito certo, né? Eu paguei Sim. a língua um bilhão de vezes, assim. Porque ela compartilhou e aí ela tinha já muitos seguidores na época e essa galera gostou, foi passando adiante. Aí eu vi o poder do Twitter falei, caralho, olha como os caras... Como é foda, tipo, você joga pra todos os seus seguidores. É tipo assim, você, você vê um negócio e aí você faz assim... Olha aqui! E aí todo mundo vê e pega. Olha aqui! Esse é o. Esse é, aliás, o retweet normal é assim: você, você olha e faz assim. Aí o retweet comentado é: Mano, olha isso aqui!
4: Ah.
1: Alguém vai falar pra eu fazer uma tirinha disso, mas eu não vou. E aí... <risos> aí, eu... aí eu... Paulo, eu... <risos> Ei, Paulo, inclusive eu tive uma ideia de tirinha, bicho. Depois falei, eu tive uma ideia. É. Ah, é. Uma... É. uma amiga minha, é. outro dia ela falou Ô, João, as pessoas ficam falando pra você fazer uma tirinha disso, disso, disso. Eu falei, puta, fica, enche o saco. Aí ela falou, por que você não faz uma tirinha disso? <risos> Salve pra Marcelo. E aí deu certo, eu de briga, cara. Eu ganhei muitos leitores e aí eu fiquei tipo, porra, mano, as pessoas estão lendo. Aí eu ganhei muita segurança para continuar a história. Falei, caralho, legal. Aí eu fui dando muito mais valor para o material que eu já tinha feito e não dava valor. Eu comecei a enxergar que ele era muito legal, acho que nem o Paulo. Assim, a gente mudou a nossa relação, porque quando a gente acha que é só um, um cocôzinho nosso, a gente não, não liga tanto assim. Mas quando a gente vê que isso traz coisas para as pessoas que estão vendo que a gente não. Não sente mais porque já fez Ou porque não, não pensa com os mesmos olhos, né? Não vê com os mesmos olhos dessas pessoas uh, A gente aprende a, sei lá, não ligar Mas quando vê essa reação, é muito legal E isso que me deu coragem para continuar fazendo Tipo, eu percebi que é, o, as coisas que eu produzia Ressonavam, ressonavam é, com essas pessoas que viam e eu comecei a entender que era um tipo de serviço que eu, que a gente faz para elas. Então, é, e se não fosse pelo Twitter, e não é nem assim pela internet, assim, comigo especificamente, se não fosse pelo Twitter, não tinha dado tão certo. Então a gente depende muito de achar a plataforma certa para o nosso trabalho. Eu acho que se não fosse pela internet, eu, o meu trabalho não ia ter dado certo. Porque eu publiquei o Combo Breaker e vendi, tipo, 30 edições. E ficou por isso mesmo, numa feirinha. E, tipo, ah, sabe, não... ser um quadrinista 100% impresso não teria me dado esse espaço todo. Uhum. E eu acho, e isso é uma coisa que eu e a Priscila, que é minha namorada e produtora gráfica, a gente conversa muito, é que é muito comum um artista iniciante ainda vir com o preconceito de que tem que começar direto pelo impresso, de que já, sabe, eu tô com uma ideia, eu vou fazer um catarse para imprimir. Mas, às vezes, o seu catarse pode morrer na praia se as pessoas não sabem do que se trata. E eu posso dizer, sem medo nenhum, e o Paulo também pode dizer sem medo nenhum, que é justamente as pessoas saberem exatamente o que tá no seu catarse que vai fazer ele dar certo. É, tipo, sim, eu não pus nada... Cara, meu HQ de briga, eu sempre fui aberto. É grátis, vai ser. Grátis para sempre. Você só tá comprando um livro, que é uma forma de me apoiar e ter o um material com você para se manusear, assim. E deu certo. Assim, eu consigo vender um quadrinho grátis. O Paulo consegue vender um quadrinho grátis. Porque é isso que... O pessoal quer conhecer o seu material. Ela não quer, necessariamente, colecionar uma coisa que ela não conhece. Ou ter exclusividade sobre um material que só ela pode ter. Uhum. E eu acho que a nossa posição agora, o artista iniciante agora tem que buscar... As redes sociais para dar cara para o material dela e encontrar pessoas que estejam interessadas. Eu acho que isso é um quadrinista de internet e eu também
0: me considero um. Isso é uma coisa que a gente conversou até tá no nosso papo no podcast, não foi, João? Que é, 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 é antilógico em comparação com o que a gente tinha anteriormente no pensamento de, de fazer quadrinhos no Brasil, essa lógica de vou entregar coisas de graça na internet, vou entregar é, minhas, meus, 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 minhas tirinhas, minhas páginas de quadrinhos. E vai ser um problema, porque se as pessoas já leram, elas não vão querer, querer comprar... Falei, então, meu, Cebolinha, agora ei. não vão querer comprar... É, <risos> <risos> elas não vão querer comprar o meu quadrinho, né? Então, assim... Mas não é, né? A lógica, ela tá totalmente invertida, né? Contigo, tu sentiu a mesma coisa, Paulo? assim Porque os teus dois trabalhos... Que foram impressos até agora, né? Não, tu tem mais trabalhos impressos, mas os dois últimos, assim, mais importantes, que são Mar Menino e Mar Menino o e da Magatichinha, mosquinha. Ana e é Mosquinha, né? Uhum. É, são tão todos na web, assim. Se você não quiser comprar o quadrinho, você consegue achar
2: ele todinho. Tem é, todo na internet. Eu, mas... eu acho muito doido isso, velho. Você tá comprando algo que você já conhece, você já sabe o que é que vai ter, e eu, eu lembro de... Assim, me falaram de uma entrevista com um dos produtores ou diretores de Game of Thrones na época que falaram para o bicho dizendo meu irmão, tu sabia que Game of Thrones é uma das séries que é mais pirateada e que já tem assim na história do mundo e tal que tem não sei quantos downloads que o povo pega de graça e e aí, o que é que tu acha disso? E o, o bicho disse que, velho, eu acho ótimo isso pode, sei lá, consumir, pegar à vontade para mim tá de boa e às vezes fico pensando porque... É massa que quanto mais gente conhece seu trabalho, assim, na internet, mais o povo conhece seu trabalho. E, assim, a pessoa gosta, a pessoa compartilha e meio que você cria uma base de fã que vai, sei lá, querer acompanhar seu trabalho, vai querer consumir, vai querer comprar um quadrinho quando ele estiver pronto. Porque quando eu fiz a coletânea da, da mosquinha eu... Último quadrinho, eu falava, e a galera vinha perguntar: Paulo, vai ter alguma tirinha nova? Aí eu disse, velho, muito não, vai ter algumas poucas assim, mas a maioria é o que está na internet, assim, e a galera, de boa, tá tranquilo, é isso, é isso aí mesmo.
0: É, o pessoal tá botando aqui no chat sobre a questão de pirataria, uhum. né? Sobre pirataria ser incentivada. Eu acho que a gente pode até problematizar um pouquinho disso, já que a gente tá falando de internet, direito autoral e coisa do tipo. O João e o Paulo podem até complementar, mas eu vou fazer só uma fala aqui que eu acho que é interessante. Eu acho que talvez não seja exatamente a coisa de incentivar a pirataria, mas pense, perceber que nós estamos em um ambiente que isso acontece. Sabe? Uhum. É que nem a gente tava brincando, a gente já começa a gravar sobre a coisa da guerra às drogas, né? Parabéns às drogas que mais um ano ganharam a guerra às drogas, né? Essa coisa da discussão sobre querer ir contra o movi movimento que existe, né? Existe, ele acontece, ele está dado Aí o que nos vai, não é nem se ser contra ou ser a favor A gente é muito pequeno para ser contra ou ser a favor da pirataria É um movimento muito maior a todos nós O que a gente pode fazer é como lidar com ela E lidando com ela dessa maneira, né? É, as pessoas que piratiam um quadrinho, um quadrinho ou um livro ou coisa do tipo Tem que ver também que existem pessoas que produzem aquilo, né? Que estão por sim, trás, que sim. precisam desse tipo de financiamento Mas, por exemplo, quando pegam a tira do João e refazem ela um milhão de vezes, um milhão de vezes, até com coisas que o João a, a não admitiria, né? Inclusive, teve um
1: nazistinha que pegou a tirinha e eu denunciei no Facebook. Pronto.
0: Tipo, então, é, assim. Não, fez
1: piadinha, filho da
0: puta. É. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que perceber que não é ser contra ou ser a favor, é só perceber que a gente tá nesse ambiente e, estando nesse ambiente, como é que a gente vai lidar com isso? A gente tem que lidar da melhor maneira possível. Contigo, João, tu vendo esse. É, porque, assim, tu falou do HQ é de briga. Certo? Hum. Que é o teu sucesso de história longa, que você lançou todo na internet, mas também lançou pelo Catarse, impresso tudo de bom. Mas você também faz tirinha, né? Que é um tipo de narrativa hum. diferente do HQ de briga. E essas tirinhas, particularmente, acredito eu, você me corrija se eu estiver errado, tem uma capilaridade, um compartilhamento muito maior do que a HQ de briga. Assim, hum. elas conseguem chegar em locais que você nem imaginava que chegaria. É, como é que é lidar com isso? Assim, uma coisa, Paulo, que acho interessante é que aquela tirinha do... Do fantasma, do primo que tem dois bilhões do menino puto Foi a, tiri, a segunda tirinha do João, tu sabia? Oi?
1: Foi? foi a segunda tirinha dele, a segunda... <risos> a segunda tirinha que eu fiz. A segunda,
0: <risos> aquela foi a segunda tirinha do João, é uma coisa que eu acho Cara, impressionante, é. assim. É, mas aí, João, fala um pouquinho como é que foi a questão da tirinha e como é que é essa coisa de virar do Izai, das pessoas trabalharem em cima, é, fazendo remix de briga.
1: Eu não sei, eu acho, eu acho engraçado, eu adoro quando viraliza minhas tirinhas, porque eu sinto que eu toquei em alguma coisa geral, assim eu adoro a sensação de que eu acertei alguma coisa. A vida inteira eu busquei essa sensação, assim, e eu finalmente achei nas tirinhas. Porque eu sou um cara muito desconectado, de verdade, assim. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu sou o cara que fala umas coisas no meio do rolê que as pessoas olham e falam... O quê? Sabe? você tipo, tá aqui e eu não tô, porque eu tô sempre... <risos> eu não sou muito distraído, muito perdido. Eu preciso estar gostando muito de uma coisa para estar 100% entregue nela. Mas é muito especificamente gostando no meu jeito, assim. Então, eu sempre me senti muito desconectado. Mas é, tipo, normal. Eu não, não fiquei triste por isso. Hein? Não é uma história de superação nem nada. Mas quando eu comecei a fazer tirinhas e perceber que elas eram... Como é que como é que traduz o termo em inglês? Ai, ah, tô pensando... O, relacionáveis, assim. Você, identifica, você se identifica com aquilo. Eu conseguia fazer coisas que as pessoas se identificavam. Ou seja, eu conseguia chegar num sentimento geral, humano. Eu achei muito foda. Então, pra mim, viralizar... É, um, é uma segurança, assim, de, de pé no chão. Quer dizer que eu tô conseguindo chegar em coisas reais. E isso eu troco muito... Falando em coisas reais, eu acho que o Paulo também conhece o João do, do Objetos Reais. Eu, sim, sim. É um cara muito firmeza, eu troco muita ideia com ele também. Ele é, um, ele é um gênio, assim. Também fala muito sobre as coisas reais e conectáveis, assim. Então, ele adora... A proposta da, da página é justamente pegar coisa que todo mundo conhece, mas não dá valor e transformar num, num item de RPG e fazer um modelo 3D. Você vê que pessoas trabalharam em cima de uma representação de um objeto do dia-a-dia. -dia. Eu acho isso incrível. E ele fala bastante disso, assim, que ele como sendo um bom marxista, ele... Para ele, a, a, o que importa mesmo é o que é importante para a sociedade para as pessoas que estão ali. E eu acho isso muito bonito também. Sobre as pessoas pegarem meu material e fazer outra coisa, é muito foda também. Lógico que a gente não controla a recepção da obra. Tem várias vezes que eu faço uma tirinha que eu juro que vai bombar e não bomba. E tem vezes que eu só cago uma tirinha na timeline e dá muito certo. Mas é legal ver que as pessoas... Se relacionam com aquele material e representa ela de algum jeito, aparece, tipo, no Twitter, o Paulo também deve ver isso. E a gente solta uma tirinha, dali uma hora alguém tá retweetando e o icon da pessoa é um quadrinho da tirinha, assim. Fala, caralho, o cara gostou desse ponto, sabe? Isso é muito legal, muito gostoso. Então eu acho, eu acho isso muito massa. Eu acho que meus. O meu, eu posso dar dois centavos sobre a pirataria? Vai, por favor, manda. Sim. É, a pirataria. Tá discriminando? Não, eu não, vou, eu não vou falar pra você piratear, mas <risos> eu acho que não é a pirataria que mata a mídia, nem os, quem tá trabalhando ganhando dinheiro em cima delas, assim. É, eu acho que a pirataria é muito mais uma divulgação do material. Eu acho que o... O que teria sido a história do, de Pokémon no Brasil, sabe? Se não fosse os emuladores, se não fosse uhum. tanta gente baixando, jogando e conhecendo os jogos. Eu, eu comprei inúmeros Pokémons e joguei muitas horas de Pokémon grátis antes. Eu acho que a gente escolhe trocar o nosso trabalho nosso dinheiro, agora eu vou ser bem marxista. É, a gente trabalha, a gente tem o nosso dinheiro, é o nosso tempo ali que a gente teve. E a gente uhum. escolhe trocar esse dinheiro por coisas com que a gente se conecta. É mais fácil se a gente souber com que a gente já se conectou. Então, eu acho que é, você vai com mais certeza e mais prazer é adquirir um material que você já conhece. E muita gente fala isso pra mim, que comprou porque gostou do Gibi. Parou de ler online quis ler só na mão ou só leu online uhum. e quis comprar porque quer me apoiar, quer me, quer me ajudar nessa, nessa briga, quer que eu continue fazendo quadrinho e eu acho isso muito foda. Outro papo que eu tive ontem com a Priscila é que a gente estava falando que a gente é quadrinista independente, mas a gente tem que pensar que a gente... Do que, que a gente é independente? A gente não é independente do nosso público. A gente é um... O quadrinista é completamente dependente de quem está lendo a gente e de quem está passando a gente adiante. E a gente deve, eu falo por mim, devo tudo a esse pessoal. É, valeu, são pessoas que escolheram trocar o tempo delas por um trabalho que já estava lá disponível. É essa é a minha uhum. das duas centais.
0: A minha grande questão sobre isso, Sim. quanto a questão de pirataria, enfim, de outras outras questões polêmicas da sociedade, sobre o que não pode, o que não pode, sou contra, sou a favor, tem que proibir, não tem que proibir, é só ser honesto, na verdade, assim, que coisas acontecem e dificilmente conseguimos mudar o caminho das coisas, então a gente tem que se adequar a essas coisas, né? Paulo, Sim. o João já falou do momento em que ele percebeu que o HQ de Biga bombou e que... Depois a gente fala mais sobre as suas tirinhas, viu, João? Valeu. Tu teve algum momento, Sim. Paulo, em que tu olhou, assim, para as tuas redes sociais, o Silva disse que foi o poder do Twitter. Para ti, qual foi a rede social que você olhou e disse assim, porra, é isto. Sou famoso. <risos> Sou um grande artista. Eu não sei se vai começar a ser capa de revista.
2: Não sei se teve esse momento, assim, que bombou do nada, porque foi tudo muito crescendo gradativamente. Tipo, no começo, eu só usava Facebook e, que nem João, eu olhava... Twitter, assim, eu ficava, Uxi, não, deixa o Twitter lá, não quero mexer com isso, não. Sendo que, eu acho que foi 2017, por aí, sei lá, só fazia no Facebook, tal, tal. tal. Aí, quando foi de 2018, foi que alguém veio falar pra mim, olha, Estão postando, tirinha tua no Twitter. Aí eu, yeah, yeah. iê, <risos> é. Ó aí, eu, pirataria. Cara, beleza, tá massa. Aí foi que eu vi que tinha gente, muita gente postando de verdade. Salvava no uhum. Facebook e postava lá. Eu, beleza. Fácil, né? É. aí eu eu, dedinho no Facebook, então, você consegue fazer isso? Pois é. Aí eu criei a conta no Twitter. E aí eu comecei a postar lá. E o negócio de Twitter é que lá viraliza muito fácil. Porque só precisa chegar numa pessoa famosa, para ela retuitar e aí meio que o Brasil conhecer conhecer você, sabe? E daí eu comecei a botar no Twitter, e aí eu comecei a botar no Instagram também. Tipo, no Instagram eu, eu já usava, postava tirinha de vez em quando, mas aí eu só botei, só comecei a botar tirinha lá agora. E aí meio que foi crescendo, e uma rede meio que foi ajudando a outra. Tinha muita gente que veio do que me segue no Instagram, que veio do Twitter e vice-versa. E assim, foi uma rede ligando para outra. Uhum. E o Facebook eu fui deixando para trás. E meio que, eu acho que foi em 2018 que eu vi que quando... Peraí, deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Volta. Porque, tipo, antes desse negócio de redes e tal, e no começo de 2017, eu fiz o meu primeiro quadrinho, que foi Operação Gregão Negro. Que é um quadrinho que não tem... Meio que nada a ver com as tirinhas que eu faço hoje em dia. Mas porque era um quadrinho que eu sempre quis fazer. Porque, assim, tem Gabriel Jardim, que é meu amigo aqui de João Pessoa, que em 2017 por aí, ele já, eu acho que ele já estava no terceiro quadrinho dele. E eu não tinha publicado nenhum quadrinho. Eu fiquei, carai, velho, ia publicar um quadrinho também. Eu botei para frente essa história minha antiga já. Tipo, eu nem era tão conhecido assim, eu nem fazia tanta tirinha assim, mas eu queria fazer esse quadrinho. E aí eu usei o Facebook. E aí, quando eu usei o Facebook para fazer a campanha do Catarse e tal, foi uma luta tão grande que a... Deixa eu ver, o preço da, do Catarse, o valor do Catarse era 6 mil reais. E, velho, eu só consegui bater nas últimas semanas, porque era o tempo todo fazendo campanha, era o tempo todinho mandando pra galera, vindo falando no chat. Ei, não sei se você tá sabendo, mas eu tô com um projeto no Catarse. É um quadrinho. <risos> mandar mensagem os caras. É, velho. Deixa eu, deixa eu ver se tem esse quadrinho aqui. Não, deixa. Aí, em 2017, por aí, foi uma luta tão grande que eu só consegui bater na, nas últimas semanas do, do projeto. E aí, eu consegui fazer, eu lancei, e aí eu vendi bem pouquinho, e aí eu levei pra CCXP de Recife, quase não vendeu lá, e aí tipo, durante esse esse projeto, essa, essa campanha desse quadrinho, eu tava fazendo minhas tirinhas, e aí eu fazia, postava e tal, não sei o quê e era completamente nada a ver com esse quadrinho. E aí, quando foi 2018, que aí eu já tinha um volume grande de, de, de tirinhas, e aí eu quis fazer esse projeto de do Catarse, quando eu botei esse projeto do Mar Menino no Catarse, eu acho que em Poucas semanas, já bateu a meta. Foi aí que eu vi, eita, olha, mudou o um negócio aqui. E aí, sei lá, ultrapassou a meta, e aí eu consegui imprimir mais do que eu queria, levei para a CCXP, foi, sei lá, foi um sucesso lá.
0: Eu acho que eu foi trouxe aí... para o lançamento aqui em Fortaleza, e a tua mala tava tão cheia que quebrou.
2: Ah... Não lembra?
0: Oh, <risos> eu, hashtag horrível. eu tava lá. Era eu, Paulo, e mais três pessoas tentando levar a mala porque tinha
2: quebrado. Foi incrível. Quebrou a, a alça. A né? alça. <risos> eu fiquei carregando ela de lado assim. Fiquei foi horrível,
1: horrível. Ô Paulo, inclusive a primeira vez que eu te vi foi lá na Monstra, que você também foi lançar o Mar Menino, lembra? Oxi, foi, velho. Eu, eu tava lá, só que assim, tipo, se a gente não se conhecia, a gente só, acho que a gente tinha trocado uma ideia na internet, eu ainda não, não fazia quadrinho. Caramba. E... E aí você foi e eu tava lá com os brother porque ia ter outro lançamento de uns amigos meus naquele dia. Só que aí, tipo, os livros deles não chegaram. E aí a gente vazou, tá ligado? Mas eu vi o a achei... mala, assim, eu provavelmente já estava quebrado, assim, que você veio trazendo ela. Ah, <risos> aí eu, véio, que massa. Eu vi o, aí eu, eu fiquei, porra, mano, foda que eu tô sem grana. Aí eu não, Era a mesma mala? Eu, não vou comprar o livro é. dele, aí eu vou ficar com vergonha, tá ligado? <risos> <risos> eu não falei nada, mas eu queria ter trocado ideia.
2: Porra, velho, que massa! Eu, eu, eu esqueci agora, tá? Não <risos> foi é tá... mal. <risos> Certo, é...
0: nossa, eu também perdi todas as perguntas, eu tinha todas, eu fiquei lembrando da, da Mala em Fortaleza quebrada, e foi incrível. <risos> o pessoal tá falando aqui no chat, João e Paulo, sobre a coisa de. Uns um, estão dizendo que vocês são super receptivos, vocês conversam com a galera pela internet e tal. E outros estão dizendo que se sentem um pouco intimidade de conversar com as pessoas, porque acho que é um ciclo muito fechado de artistas que entram e conversam entre si, tá? Eu acho que é um tema legal pra gente abordar, Sim. mas eu tenho uma pergunta anterior a isso. Antes de falar sobre a dimensão de conversar com o público, eu queria conversar sobre como o público influencia o trabalho de vocês, né? O João falou, por exemplo, uma frase que eu acho muito importante, que como ele é quadrinista de internet, a internet ele deve tudo, né? Então você é, faz quadrinhos pensando no público que você tem, né? O Paulo, a gente brincou aqui, mas é uma piada muito recorrente entre a gente, né? Entre vocês, eu faço piada com vocês tempo, então toda vez que eu falo com vocês é o seguinte, bicho, eu tive uma ideia muito massa, faz essa tirinha, <risos> né? vocês odeiam isso, né? É, e acredito eu que quem faz quadrinhos pra internet odeia isso porque... Todo mundo que faz quadrinho todo... tem uma é, inbox cheia Porque disso, todo mundo cara. pensa, é. sei lá, que vocês são...
1: É... Uma ideia ah, genial,
5: não sei
0: se Só você...
1: que, mano, sabe o que é foda? Porque esses caras são quadrinistas em potencial, mano, que eles vêm com um roteiro é. pronto, só desenha pois trouxa, é, fala né? um boneco. Palito, você vai bombar 700 é mil seguidores, velho. Você tá dando Sim, na minha mão faz porque. Com meme,
0: <risos> né? Então, assim, faz no pente, né? Dá certo. Quanto mais torço, uhum. melhor. Às vezes,
1: né? gerado, Foi... famigerado saudoso sem Bom, né? Bom tá aí pra rosa. provar que, pra <risos> mim, cara, eu não falo com ironia. É top 3 quadrinho brasileiro. Eu que gosto o cara quebrou Sersibon. tudo pra sempre. E... Muito, é muito, muito foda. Então, assim, João, é. Tu já
0: apontou isso, mas tu não se aprofundou. É, como é que tu lida com a coisa da criatividade relacionado ao público? Assim? Eles influenciam na tua, na tua piada? Você sempre muda uma palavra ou outra por causa deles? O desenho tu muda por causa deles? Assim, o quão... Assim, você é ciente, né? porque às vezes você não é ciente do que está acontecendo. E eu acho que ninguém é ciente completamente do que está acontecendo. Mas o quão você é ciente do quanto o público influencia no teu trabalho?
1: Boa pergunta. Eu, A princípio, eu tento fazer o que eu quero fazer naquele momento, mas eu, e eu a gente a gente tem uma noção do que o público está esperando, a gente por, monitorando comentários e inbox, assim, a gente sabe mais ou menos o perfil de quem lê a gente bastante e vendo as coisas que viralizam mais, a gente entra mais na cabeça da galera. Então eu acho que tem muitas vezes que que influencia positivo e negativamente. Assim, eu já me vi fazendo tirinha que eu não precisava fazer porque é uma piada que, às vezes, já... Tipo, teve uma época que eu parei de fazer tirinha de, de sentido literal, assim. De coisas do pé da letra. Porque depois do 2 Bilal, assim, do Pinto Grosso... Sabe, eu tive várias que eu fiz, assim.
4: <risos> que eu... Que, e, e, tipo, eu adorava, assim. uma, uma obra muito <risos>
1: falocêntrica, né, bicha do João? Pelo amor de uma, Deus. A minha <risos> produção é muito simples. <risos> e, e aí eu... Aí eu comecei a pensar, pô, chega, né? Eu não quero fazer tirinhas assim. Aí eu comecei a... Fazer umas mais sem noção. Então, a, a, eu vou até citar, é aquela, que não sei se vocês lembram, mas acho que a minha é mais fracassada,
4: e é, eu
1: gosto dela, hein? É a do... Que o cara tá, tipo, chega um maluco e fala a gente tem que internar esse cara, doutor, mas o caso dele é, 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 é muito complicado, ele tá bem. Aí o, o, cara, o médico vai lá e injeta uma seringa nele e fala então toma aqui uma peste bubônica. E aí o cara tá doente, aí fala, posso ser internado agora? Aí o cara fala, não, aqui é um açougue. E, 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 tipo, e as pessoas ficaram, mano, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. Aí eu falei, bom, beleza, tudo bem, não é fácil. Mas ela foi um fracasso total, assim, de, de likes. Vamos falar de, do tema, quadrinhos e likes. Essa é. foi a que menos ganhou like de todas que eu já fiz, assim. Eu vi um caminho pelo qual eu não, não queria mais ir, assim. Tipo, eu pensei, tá, a minha voz, ela ela tem essas nuances eu posso falar de um jeito muito desconectado mas eu vi que o meu público não entendeu vamos dizer não entendeu porque é uma proposta que eu como leitor de seres e bom acho maravilhoso esse tipo de dinâmica gramatical e, e semântica essa bagunça assim mas eu pensei que meu público não é o público de seres e bom e eu comecei a, eu não fui mais por esse lado assim eu eu vi um caminho pelo qual eu não queria seguir e tem muito artista que vai bater o pé e falar, pô, cara, não, você tem que ir por caminhos que, que você achar legal. Mas acontece que eu não achei. Eu, depois de um tempo, pensei, ah, eu gosto da tirinha porque foi uma experiência. E falei, pô, não, não é uma linguagem que me atrai mais. Outra coisa que eu gostava de fazer era é. testar horários de postar tirinha. Porque falavam, aposta, ah, eu hum. meio-dia até as quatro. Mas a do Pinto Grosso, eu postei meia-noite de, de sábado, assim, e, cara, bombou pra caralho naquela hora, assim. Tipo, Pinto eu Pinto percebi Pinto Pinto que postar tirinha, <risos> <risos> eu gosto dela, é, postar tirinha de sábado à noite e sexta à noite é muito foda, porque se atinge a galera que... que tá...
5: Que postar meia-noite e só dá certo no Twitter, mano. Todo mundo manda droga no Twitter.
1: Então, que porque que... as pessoas... Não, ah. mas de sexta e sábado, a galera tá... Tava bêbada na rua com o celular na mão. E eu tenho certeza que isso fazia dar muito certo. Porque os caras, tipo, eu não acredito, esse cara é louco, mano. E aí, tipo, aqui. E aí dava muito certo, assim. é muito
4: comentário, tipo, caralho, mano, foda,
1: foda. Então, eu comecei a, a conversar com meu público, realmente, nessa, uhum. desse, dessa maneira, assim. É mudar a minha linguagem, ir por outros caminhos, parar de... Esse exemplo de parar de fazer aquele tipo de tirinha foi um. Outro, que, outro bom exemplo é que eu quis parar de fazer tirinhas de sentido literal porque meu público estava ficando muito acostumado e estava começando a achar que eu era só isso. Então, eu acho que os limites são sempre assim tá dando muito certo, as pessoas começam a esperar só aquilo, eu não quero mais fazer. Mas eu também, por outro lado, faço uma coisa que ninguém entendeu, eu também não quero mais fazer. Eu acho que eu vou achando o meu, os, uhum. as minhas fronteiras aí, assim, nesse uhum. diálogo.
0: O diálogo é muito entre você e o público,
1: o público e você, né? Você acha alguma coisa ali, né? Sim, a minha, a minha raquetada é a tirinha e a devolutiva deles é a raquetada deles, assim. às vezes e... Eu perco, às vezes eles
0: Ganhou. <risos> e contigo, Paulo, como é que segue isso? Porque tu tem uma coisa é interessante também que o João não faz tanto, eu acho, acho que nunca fez, pelo menos eu não lembro. Que tu faz tirinhas também com produtos da cultura pop, né? Tu faz muita tira com Game of Thrones, agora tu tá fazendo tira com uhum. o da Compadecida, né? Então, como é que tu tá lidando Muito com essa bom. questão? O público, teu trabalho, e às vezes até lidando com uma terceira, terceiro ponto que é a cultura pop, esses, esses elementos narrativos para além do teu trabalho.
2: Esse negócio de cultura pop sempre, sempre teve na, nas minhas tirinhas, sabe? O povo sabe que... Eu, eu, desde o Facebook, eu gostava de fazer tirinha de Game of Thrones, porque meio que eu, eu sou muito conectado com as coisas que eu consumo, com as coisas que eu gosto. Tipo, se eu vejo um filme que eu gosto demais, minha mão já está tremendo para desenhar aquilo. Tipo, na época que tinha Game of Thrones, saiu um episódio, eu já tinha umas... Três ideias, assim, para fazer uma tirinha, tirando onda da, daquela, daquilo que acontecia. Meio que. Não sei, saía, saía, sempre saía muita coisa que eu gostava. Mas eu acho que isso não mudava a, a, na relação que eu tinha com, com o povo, não.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que o João pontuou, e quero fazer para ti. Você já deixou de fazer alguma coisa por causa do público? Já deixou de fazer uma tirinha, ou já deixou de postar uma tirinha que você já tinha feito por causa do público?
2: Véi, então, não, pô. Eu acho que isso só no começo, que, que assim, é foda isso. No começo, 2017 por aí, eu sempre fazia muita coisa que era muito regional mesmo. Tipo, não sei, eu tava muito nem aí. Porque também eu fazia para Na minha cabeça, para o povo daqui, de João Pessoa, para os meus amigos. E quando eu fazia, era sempre piada específica. E eu fazia com sei lá achei de gíria demais e eu não sei na minha cabeça eu nunca ia chegar num no Brasilzão sabe e aí com o tempo eu meio que fui tomando noção de que meio que o Brasil todo conhece assim chega no Brasil todo chega no Rio Grande do Sul chega no São Paulo e aí eu fui maneirando as coisas aos poucos mas eu eu nunca senti isso de, sei lá, não fazer por causa do público. Assim como o João, eu sempre fui fazendo as tirinhas e também fazendo uns experimentos de tirinhas que eu sempre quis fazer. Por exemplo, eu. Eu gosto muito daquele João Cornélia. Eu, eu não sei falar o nome dele, vocês
4: sabem. É. Rô Cornélia. Rô Cornélia. 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 Depende de onde você. Não, não, é,
2: não devia ser Cornélia. Quem não sabe João
4: Cornella? Correto.
2: Então, João Cornella. Eu sempre gostei muito dele. É e foda. ele sempre foi uma inspiração para eu fazer umas paradas meio nonsense, sabe? E às vezes eu queria fazer umas tirinhas que eu olhava assim, cara, eu vou fazer uma tirinha que ninguém vai entender. <risos> e aí, e aí eu, eu, eu vez ou outra fazia umas viagens assim Que aí eu via que ninguém realmente não entendia E aí eu ficava, ah beleza, ninguém entendeu realmente E aí, e aí eu não tocava muito nisso aí não Mas vez ou outra eu, eu fazia algo nesse tema Mas eu, eu, eu acho que não, não muito disso de deixar de fazer alguma coisa não sei, é muito difícil, sabe? Muito
0: é, bem, de... é bem complexo mesmo, você entender onde é que é, você começa, onde é que o público, onde é que você termina o público começa, difícil. assim.
2: Algo que eu vejo de mudança minha foi meio que isso que, que o João falou também, de você olhar o seu trabalho e ver que, velho, eu não quero fazer mais isso, não. Do tipo que acho que foi... 2018, por aí, que eu olhei para meus quadrinhos e eu vi que eu tava fazendo muito uma única fórmula, que é essa de, de reação. De... Tipo, hoje em dia eu nem faço muito esse de nove quadrinhos e ser é um quadrinho sobre uma reação do personagem. Sobre uma reação do personagem se fudendo de algum jeito, sabe? E beber um copo d'água, aí cair na camisa e o personagem... Oh, ah", que coisa... <risos> E eu via que meio que o povo tava reconhecendo meu quadrinho como um quadrinho que é isso, que é um personagem se fudendo, fazendo cara de, de brabo no final. E aí, com isso, eu meio que fui mudando aos poucos, fui botando mais tirinhas de, de diálogos, fui, sei lá, eu fui explorando mais uns, um tipo de quadrinho que era sobre conversa, sobre situação.
0: Isso é muito interessante, né, João? Tu faz isso também, né, o, a coisa boa do, da internet é uma coisa que se assimila, talvez, com outro tipo de narrativa mais longa também, que é bem brasileira que é o da novela, né, que é uma novela uhum. ela nunca termina, com ela nunca começa com o um final ela vai rolando e no decorrer do negócio, ela vai se desenvolvendo a partir da audiência, a partir do retorno do público, a partir da questão financeira ah, se tem um casal que não tá dando certo quebra aquele casal, bota aquele ator com aquela atriz de um outro núcleo que tá dando certo e na tirinha vocês fazem isso diariamente é, vocês têm quase uma, um hum. acompanhamento diário do tipo de produção que vocês vem fazendo, né? Quem que responde primeiro é eu, eu mesmo? Tanto faz, não. pau ímpar aí, vai. Deixa eu,
2: deixa eu falar <risos> aqui, Manda, Paulo. tu falasse essa de novela, e isso é muito real, pô. Porque você vê o, o que dá certo e o que não dá, você vê o que, é que o povo gosta, e meio que dá um incentivo para você fazer mais coisas desse tipo. Por exemplo, esses dias quando eu comecei a fazer umas tirinhas de planeta, que eu é, gostei adora. muito de fazer. Mas quando eu vi que o povo gostou demais até, eu ficava, ah, velho, eu acho que eu vou fazer mais coisa disso aqui. Isso meio que ajuda muito pra, pra ligar o que é que... Meio que... Mas, assim, é muito complicado porque acho que também não é bom a gente ficar só seguindo pelo que você vê que o público tá curtindo muito também. Isso é uma questão. Pois é, porque, assim, deixa eu ver... Uma questão que que eu tava anotando do ano passado para cá, foi que eu tava fazendo muita tirinha da das mos, da mosquinha, da lagartixinha e tal. E eu pensei na história se fechando no final do ano passado. Tipo, fiz, eu tinha, eu anotava os tópicos, toni e tal, não sei o quê. E aí eu meio que fechei aquela história, sendo que foi começo desse ano, ainda aparecia muita gente. Pô, Paulo, e aí? Cadê? Quando é que vai fazer mais mais tirinhas da mosquinha e tal? A gente tá esperando, lá blá, blá. E aí eu meio que continuei essa história, só que eu vi que eu não tava continuando por mim. Eu tava mais fazendo essa história pelo, pelo povo. Pelo, pelo carinho, até pelo carinho que eu tinha pelos personagens e pelo que, pelo que o povo tava esperando assim. Uhum. E aí, eu, eu meio que quis engatar ainda, só que eu vi que eu não tinha tanta história ainda para contar sobre esses personagens. Eu estava fazendo um negócio que eu ainda não tinha um roteiro pronto nem nada. E aí, eu meio que fui deixando de lado um pouco. Mas não deixando de lado assim, porque eu ainda tenho história para contar delas. Mas não é algo para agora, não. Vou uhum. deixar um, um hiatozinho de, de temporada ainda. Vou fazendo o que, o que eu gosto mesmo e não tentar me prender tanto assim no, nos gostos do, do público. É, é muito complicado, você tem
0: que saber... É complexo, é complexo. Equilibrar e, um pouco isso. É, é, eu acho que até é uma questão... Tem tudo a ver com o nome da, do papo de hoje, né? Porque às vezes você tem que ver, uhum. e é uma coisa muito sedutora, os likes, mas às vezes você tem que ver se você tá fazendo porque você gosta da tua arte ou porque você gosta dos likes. Pois é? é, total. Você gosta do, do quadrinho que tá fazendo porque tu gosta do quadrinho que tá fazendo ou porque tu gosta da recepção que o quadrinho está tendo? Citando o outro quadrinista menor, assim, menor que vocês dois, que é o Alan Moore, né? Que acho que vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem. Conhecem? Já ouviu falar? <risos>
1: ele tentou mandar inbox pra mim, mas
0: eu não... É, a gente, dê atenção ah, pra ele. Mano. Ele tem futuro, ele tem futuro, assim. É um menino bom, sabe? Por trás daquela barba tem muita, tem muita inteligência. E aí ele fala uma coisa que eu acho até um pouco boçal. Mas eu, eu gosto desse jeito da Dalamur porque ele é um elemento instigador, assim. Ele fala coisas que as pessoas. fala coisas muito extremas para abalar. Né? E ele fala uma coisa interessante. Ele fala que o, o autor ele não faz o que o público quer, ele faz o que o público precisa. Eu acho isso boçal eu acho meio, sabe? Tipo, mas eu, eu entendo o que ele quer dizer, assim. Ele, ele, eu entendo o que, o que ele quer dizer, porque ele tá trazendo de novo pro artista esse papel de ser o cara que instiga o público, não que é instigado pelo público. Né? Uhum. o que é, é uma, acho uhum. que é uma que, na verdade, tem que ser um meio termo, no final das contas, né, e aí eu queria perguntar pra vocês, partindo dessa coisa da relação público-pessoa, eu queria partir pra uma, pra uma dimensão que acho que tem tudo a ver com o trabalho de vocês, que é a dimensão visual, do traço, do estilo, da forma que vocês desenham, no caso do João, né, o teu traço, João ele já nasceu daquele jeito ali, como é que é pra você fazer esse tipo de quadrinho? Você já falou que você teve no começo um incômodo de que te, te dificultou a fazer o começo, que é, Pô, eu não sei fazer o tipo de traço das histórias que eu quero contar. Como é que foi você encontrar o teu traço? Você já encontrou o seu traço? Acho que é uma pergunta boa também. E como é que é lidar com essa coisa do desenho e você olhar para o Matilde e dizer Pronto,
1: é isso. Ela está finalizada. Cara, isso vai meio longe. Porque assim, essa noção de que eu desenho mal é, tipo, que eu desenhava mal eu pensava do ponto de vista de um estudante de desenho que não sabe, que não, não aprendeu a desenhar. Eu considero que saber desenhar, para mim, o que eu priorizo no desenho é comunicação. Então, para mim, saber desenhar é eu desenhar um negócio sem falar para você o que é. Eu vou te mostrar e você vai falar, ah, é uma moto. Para mim, saber desenhar isso. Se eu fizer uma moto do meu jeito, que é igual o desenho do Motoboy Robson, que é tipo só duas rodinhas, um trequinho e ele em cima, você vai ver aquilo e falar, pô, isso é uma moto para mim tá ótimo. Eu sou preguiçoso, eu não gosto de ficar me esmerando no desenho, tipo, não gosto, não tenho prazer nenhum em esticar um desenho, eu fico nervoso, ansioso, eu quero acabar logo, eu tenho pressa, eu tenho urgência. <risos> tô falando que nem artista eu tenho uma urgência <risos> de terminar o que eu tô fazendo <risos> ele é <artista, risos> preciso de uma minha deixa eu botar minha boina é. <risos> Não, é isso eu tenho uma pressa de terminar o que eu tô fazendo e eu sempre tive isso e então eu resolvi abraçar na arte também então eu vou aceitar que um desenho tá bom quando ele tá reconhecível disse lá o que, que pra para mim tá precisa precisava falar então eu comecei a fazer o combo breaker nessa premissa. Eu preciso fazer um cavaleiro, um cavalo. Eles têm que estar andando para frente. Então eu fiz um cavaleiro. Eu deixei ele em cima, em pé no cavalo, porque eu não queria fazer ele montado no cavalo, que tava ficando feio. Falei, pô, que legal. Tudo deu muito certo, porque tem uma silhueta. E aí eu comecei a priorizar a silhueta. E eu considero silhueta a dicção do desenho, assim, é como se estivesse falando um desenho, né? Comparando com a fala quando você pontua melhor os sons e, e fica reconhecível, apesar de, às vezes, ficar não muito natural, quando a coisa está completamente silhuetada, assim, mas eu comecei a, a priorizar uma composição que é, se eu pintar tudo de preto, a pessoa vai saber o que está ali. Então, eu comecei a fazer isso com tudo que eu estava fazendo. Então, para mim, o quadrinho está bom, se eu tacar preto ali, e você vê só as sombras dos personagens, você sabe quem é quem, e você só vai ler. Porque a minha experiência com o mangá é ler muito rápido também. Eu não fico babando no desenho muito tempo, não. Então eu faço quadrinho pra quem tá lendo com pressa. E eu comecei a ficar muito feliz de ter chegado nesse, nessa resposta, porque aí eu posso, eu posso tentar expressar todo o universo de um jeito que eu sei como é que eu quero que ele esteja no fim. Assim. Então se eu quero desenhar uma coisa que eu nunca desenhei, eu... Pego a minha experiência de estudar desenho, eu pego um objeto, pego referência, quebro ele em estruturas muito simples e, e vejo o quanto que eu posso tirar de detalhe para o negócio ainda estar tá reconhecível. Tu estuda essa figura antes de desenhar? Ah, se eu não conheço, eu estudo. É, se eu nunca vi um... Sei lá, se eu preciso desenhar uma coisa que eu não sei, tipo, eu quero desenhar um robô. Eu posso inventar um robô, mas eu gosto de ver uns robôs, assim para ter uma ideia. Sobretudo, acho que animais, assim. Eu, eu gosto muito de desenhar. Tipo, não me leve a mal, eu adoro estudar desenho. Assim, eu gosto, eu fiz muito tempo de modelo vivo, muito tempo de desenhar tipo, com livros de referência de fotos de animais e desenho em perspectiva, mas eu, eu entendi como simplificar essas coisas porque eu quero dizer logo. Então, eu priorizo a comunicação. Então, achar meu estilo de agora foi priorizar a, a dicção do meu desenho. Eu não acho que eu já cheguei onde eu quero, porque eu ainda tenho gosto estético. <risos> eu só achei um jeito mais fácil de dizer as coisas. Mas eu ainda quero chegar numa estilística mais minha cara. Eu acho que ainda não tá bom. Eu, fico... eu acho que tá bom quando tá pronto, que nem essa tirinha que tá aí, eu acho que tá ótimo. Você entende que é um cara... Deitado no chão, com uma caneca, precisando de dinheiro, beleza, mas eu acho que ainda tem muito chão para melhorar e eu boto isso na conta dos anos que eu ainda tenho de produção pela frente, se um micróbio não me acabar comigo. <risos> <risos>
0: E contigo, Paulo, como é que é essa questão do traço, assim? Porque você vê o Operação Dragão, por exemplo, que é o trabalho que você fez antes dessas tirinhas que você vem fazendo recentemente. O traço, eu não vou dizer que é melhor, porque isso não existe. Não existe essa coisa de um traço melhor. Ele é consideravelmente mais elaborado. Você demora mais tempo, você dedica mais perspectiva, uhum. você pensa em outras coisas para além do desenho, como perspectiva, tamanho, etc. Mas o que te fez é, ser uma web celeb, né? provavelmente um futuro integrante da Fazenda, da Record, <risos> é, é que você faz um traço mais simples, né? Você faz um traço mais simples e tudo mais, mas ainda assim muito impactante hum. por ser simples. Como é que é pra ti essa dimensão do desenho? E você olhar pra uma tira, que acho que é a grande dificuldade que o pessoal tá botando até aqui no chat, olhar pra ti e dizer, pronto, é isto, tá pronto, vou lançar.
2: Então, eu acho que, assim como o João, quando a gente faz tirinha, que tirinha é meio que... Sei lá, aquele negócio rápido Que você lê, pá E você entende, você pega a mensagem E meio que Assim, deixa eu voltar eu nunca, eu nunca sei começar a explicar direito as coisas Que eu mesmo sei Tipo, quando eu comecei a fazer tirinhas Eu... Meio que você vai experimentando o traço Sabe? Porque eu, assim, eu vim de Operação Granão Negro E eu vim de um estilo de desenho Que é bem mais elaborado Bem mais detalhado e para tirinha, meio que tem que funcionar de um jeito que a pessoa leia e entenda. E aí, meu, até inclusive, meu prazo de tirinha de 2016, 2017, é completamente da tirinha que eu faço é, esses dias. Assim. Minha tirinha, é, naquela época, nem, nem tinha tanta cor. Era uma tirinha que os personagens tinham nem boca, tinha nariz até. E aí, quando você vai botar em tirinha, você meio que é obrigado a simplificar e achar um meio termo que fique agradável para o povo e também fique, sei lá, fácil de você, de você fazer. Não sei, o, o, o meu traço meio que foi mudando aos poucos e, 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 até, e até chegar no que eu tenho hoje em dia. Mas, mas isso, assim, foi de muito estudo, de muita prática. Foi desenhando muito e eu fui pegando de, de muita gente coisas que eu gostava também. Tipo, eu lia muito, gostava muito a coisa de Caio, de Caio Oliveira, de Cantinho do Caio. Caio. Gostava muito coisa de Vitor Cafage, gostava muito coisa de... João Cornélia. E, e daí foi meio que moldando meu traço aos poucos. Fui botando mais cor, fui engrossando mais meus traços, fui simplificando a questão do rosto de expressão. E também eu vi que isso foi mudando aos poucos junto com o texto que eu fazia. Porque eu, um negócio que eu zelo muito é a questão do tempo do, tempo do texto no, no quadrinho para você ler uhum. no ritmo certo E isso para funcionar Também tem que ter um desenho Que ajude, por exemplo Eu não posso botar num quadrinho que eu quero Que a pessoa leia rápido Um bocado de detalhe para a pessoa se prender No desenho e não ler no ritmo Que eu que eu queria que ela lesse uhum. Aí isso muda até É porque são várias coisas Influenciando a questão claro. do traço a questão... Oh, E você, a questão e você de... não
0: Não sempre está ciente disso Você faz como reflexo às vezes, né? só nota isso quando para para
2: refletir. É, é um negócio muito doido porque essa, esse tipo de coisa são coisas que eu venho percebendo depois de ter feito várias assim. Por exemplo, é, os balões do meu, dos meus quadrinhos, eu não boto muito texto porque vai ficar texto demais e vai ficar aquela coisa, sei lá, muito suja na minha cabeça. Eu estou falando na minha cabeça. Vai ficar aquela coisa muito suja para um quadrinho e que a pessoa não vai poder ler naquele ritmo de pá, 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 pá. E tipo, não sei, é muito coisa minha. E meio que vai adaptando junto com o estilo de desenho. Eu, eu acho também porque vem muita coisa do que nas antigas eu não gostava do quadrinho de Tio Patinhas uhum. quadrinho de, da Disney, de Mickey, de Pateta. Por quê? Porque eu quê? Eu achava cheio demais. Eu achava tinha muito prazo. Poluído. Muito poluído isso. Uhum. E, eu, e eu lia um Turma da Mônica, eu achava uma coisa mais linda. Ó, oh, o céu vai mudando de <risos> cor daqui, ó. E,
0: ele sei, nem pisa
2: no chão, né? É, oxi, ele tem nem sombra. Aí vai ver Aí o Calbarte meio... fazendo tio Patinhas, é... Não, falo, tio Patinhas, eu... Ah, chega a me, me coçar todinho. Eu tenho 10 anos de idade. Mas, meio que, sei lá, as coisas vão se evoluindo naturalmente com o tempo. Uhum.
0: E contigo, João, como é que é a tua relação como artista com essa coisa elaborada ou não elaborado? Assim, porque o pessoal falou aqui do tosco, né? Eu até fui bem... Antes de mostrar as artes do Paulo, eu fui na... na acho que na clássica, né? Ah, obrigado. Coisa que é. nos mexe, assim, que acho que é o suprassumo do que a gente chama de...
1: Não, de... Eu, falo, eu falo e repito qualquer vez, assim. Eu acho o Bom o ápice do quadrinho, não é brincadeira. Eu acho, eu acho incrível. Ele é aquele é do desafiador É desafiador ao extremo, cara. Nossa, é, Mozart, não é Wagner e Beethoven, cara. Wagner e Beethoven. Que é outro do top 3 pra mim, cara. Wagner e Beethoven. Se eu, um dia eu for dar aula de quadrinho, e os alunos começarem com muita, é, muita firula aí, com estilo e traço, eu vou mostrar esses dois e falar, e aí, se vira, mano. Porque esses caras <risos> detonaram o quadrinho brasileiro, tá todo aqui. foto, sabe? Isso é uma tira incrível. clássica
0: do Wagner Beethoven, assim. Isso é o estilo, assim. Não, não, não. Vai, le, le, deixa a galera ler essa tirinha,
4: mano. Essa aí tá. é incrível, mano. Conhecia não.
0: É Cara, é incrível. Isso, e é isso, entendeu? O trabalho do cara é pegar
1: duas imagens dos dois caras. Tudo bem, talvez não seja a melhor ideia do mundo todo mundo ler a tirinha <risos> ao mesmo tempo. Mas ela é muito foda. É, 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 o, é o quanto eu gosto dessa obra, cara. Eu vou
0: mandar pra vocês aqui no chat, tá? Tá bom? Mandei muito, no muito. chat aí. Mas vamos voltar pro C.C. Bom, que eu acho que é é o que nos... Desembar. É o que nos... É o, que nos, é o, que nos, é o exemplo clássico, assim, porque aqui e aí tu pode falar um pouco mais, João, como é que essa, essa, o Cecibont te, te tocou assim, porque por, pra mim ele é a, a, uma, a confirmação de uma coisa que alguém jogou a palavra a palavra aqui no grupo, do tosco, né, às vezes as pessoas esquecem que o tosco é a proposta né, Sim que o mal, o mal desenhado, entre aspas, ou feito nas pressas, ou o cara em pé em cima do cavalo porque tu não sabe... Ou seja, tu transforma o fato de você não saber desenhar um cara montado em cima de um cavalo e faz um cara em pé em cima de um cavalo, e isso vira proposta, do absurdo é, absurdo. O tosco vira, vira a tua ideia no início das contas e, e potencializa no caso do humor, né? Sim.
1: Mas eu acho que é questão de decoro, assim. Eu tô num, num ambiente em que eu posso desenhar um cara em pé no cavalo e eu não é nem me masturbar, assim, mas da, da, clica nesse link que eu mandei no chat e abre. Tipo, isso é um desenho que eu fiz com um livro de RPG que eu tô trabalhando agora. Tipo... Ah, pô. Não é de modo algum, eu, eu acho um desenho tosco, assim. Tipo, eu, eu me esmerei pra caralho pra fazer, tipo, sombra, uma anatomia, uma, uma proposta de, tipo, uma perspectiva quebrada, assim. Tipo, a gente desenha no nível que a gente tá se propondo naquele momento. Assim, eu não quero elaborar Sim. meu desenho. Eu não desenhei assim no quadrinho nem fudendo. Porque eu passei três dias fazendo esse desenho. E eu quero acabar um quadrinho em uma semana, sabe? Para mim tá ótimo comunicar. Eu não quero me esmerar é como artista, sabe? Eu não sou um, um, um ilustrador, tipo, lógico, eu sou profissionalmente um ilustrador, assim. Mas não é isso que me atrai no, na arte, assim. Eu gosto de comunicar. Eu acho que, que essa coisa do elaborado ou não vai muito do que o público espera. Porque tem gente que acha, você mesmo, você fala que você gosta do meu traço das tirinhas e eu acho ele super familiar, essa é uma coisa que você olha e fala, beleza. E pra mim é isso, eu tenho que fazer o que eu tô precisando naquele momento. É uma coisa de precisar fazer ou não. Então tem muito quadrinista que vai fazer quadrinhos muito elaborado, você pega um, um Black Sad da vida, assim, que é ah. perfeito, assim, desenho Eu não quero, eu, já, como eu já disse, eu sou vagabundo, eu não quero ficar desenhando. E não quer dizer que eu não gosto de desenhar, eu adoro desenhar. Eu não sei explicar muito bem, assim, tem coisas que eu não quero ficar desenhando, assim. E os meus quadrinhos, quando eu vou começar um capítulo novo de HQ de briga, eu não lembro como desenho os caras, tipo, eu, eu fico... Eu fico <risos> onde que vai o risquinho é só, do cabelo é só, do é só, protagonista, cara, é só, sabe? É São muito complexos. Eu não, eu não é sei, cara.
5: É conceitual, tipo, cada tirinho é diferente, entendeu?
1: Sim, tem mano, bom, tem vezes que eu não sei enquadrar um bonequinho falando um negócio, eu fico trabalhando o um enquadramento de um cara falando com um balão, sabe? É, são, é complicado Eu não sei resolver a questão Mas eu acho que tem muito a ver com o que você tá precisando Naquele momento Gente, falando de narrativa agora, certo? O João
0: ele tem um trabalho interessante, que ele faz o HQ de briga Que é uma HQ seriada, já mais longa Ele lança capítulos, né, que são várias páginas e tal Mas também tem as tirinhas O Paulo fez a Operação Dragão Negro E faz tirinhas no estilo que me lembra muito Os grandões, né Tipo os, os Calvin e Haroldo da vida Enfim, que são tirinhas curtas Que tem por si personalidade, a piada, no entanto elas também impulsionam tira a tira, uma história maior como no caso da lagatinha e tal, da Ana, da Mosquinha enquanto no Mar Menino eram tiras aleatórias, que não tinham pra... um fundo narrativo, né esse Lagatinha e tudo mais, ela vai num, numa direção de uma narrativa maior, assim, parece um pouco sitcom, assim Cada episódio funciona por si, mas ele impulsiona um pouquinho a história da temporada que, por sua vez, impulsiona a história da série como um todo. Paulo, como é que tu lida com esse planejamento micro e esse planejamento macro da tirinha que é parte de uma série? E Daqui a pouco, João, eu queria que tu falasse um pouco disso também. Como é que é a tua história, a tua narrativa tirinha por tirinha como as que tu faz deliberadamente solta pela internet, e também como é que é esse planejamento, capítulo a capítulo, página a página, do HQ de briga, tá bom? Mas primeiro, Paulo, fala um pouquinho aí. Como... Pode usar o exemplo da, da Mosquinha mesmo, que acho que é um ah, exemplo
2: legal. Pois é, velho. Então, eu ainda tô vendo como é que eu lido isso aí. Tipo, porque essa da Mosquinha foi, primeiramente, como outra dessas tirinhas aleatórias pra mim, sabe? Eu fiz não pensando em fazer uma saga, uma narrativa grande, eu fiz como se fosse qualquer outra tirinha dessas de bicho do Tucano do Espreguiça assim, aleatória mas aí eu vi que foi uma química de personagem que eu gostei tanto, que quando eu vi eu já tava fazendo várias dela e foi bem, bem sem querer mesmo não lembro quantas tirinhas delas tem, eu acho que tem umas 50 tiras delas, mas quando eu tava em umas 10 por aí eu fiz, eita acho que dá para fazer alguma coisa aí. Porque, primeiramente, eu comecei a fazer só com a aranha e a mosca. Era só a interação delas. Aí, depois que eu botei a lagartixa, eu vi que dava para fazer uma turminha, que a química delas funcionava direitinho. Aí eu fiquei, eita, dá para fazer alguma coisa aí. Aí, com isso, foi que eu comecei a tentar montar um roteirinho. Só que não era, tipo, um roteiro que eu escrevo cada tira direitinho, eu faço tipo uns tópicos que vão de tipo aqui elas se encontram, aqui elas brigam, depois o que é que acontece? Elas encontram um, um celular, elas começam a brincar com o celular aí aparece uma barata, ela... Peraí, peraí, rapidinho tu anota isso num pedaço de papel, como é que é? Um pedaço de papel, num bloco de notas. Certo.
0: Tipo só montando uma ordem... Do tipo que escaleta, é né? Cada momento é mais importante é da trama completa.
2: Pronto, não tem, né, né, de animação aqui. Eu faço, tipo, os keyframes. Ok. acontecer isso, depois ela encontra a barata, aí a barata é escrota, aí depois ela jura dar um pau na barata, depois dá um passeio, <risos> depois a barata se desculpa, depois é, fica todo mundo bem. Aí, com isso, tendo isso pronto, aí eu vou fazendo as tirinhas no meio disso, até chegar nas partes e tal, ah, foi assim com a mosquinha, é, foi, é assim mesmo que eu faço, e as outras eu vou fazendo nisso aí mesmo, de aleatório, do que eu acordei e tive uma ideia e vou fazendo até ver se dá em alguma coisa, que inclusive eu tô fazendo essa da, dos planetas, que era um negócio que, como eu disse, eu tava fazendo por fazer mesmo, de, de ideia que eu tive assim na hora. E aí, quando eu vi, eu gostei de ter essa terra meio, meio escrotinha, meio do bem. E aí tem uma lua e aí tem os outros planetas, cada um com uma personalidade diferente. E eu meio que gostei. Aí fui fazendo e agora estou pensando até se, se continua, se dá para fazer uma narrativa maior com eles. E até é um negócio difícil, né? Porque o planeta sai nem do lugar, não tem nem como interagir direito um com o outro. Mas eu estou vendo aí.
0: É, porque tu tá fazendo uma coisa muito científica, né, Paulo? Realmente tem que ter...
2: Pois é. <risos>
0: tem que ter tudo muito correto. Então. <risos> Isso é interessante. Mas, assim, é engraçado porque tu falou que é no meio do processo que a coisa acontece, né? Você tá fazendo tira, 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 aí você deu o um clique. Pois tá é. Tá pra fazer uma história longa, né?
2: Pois é, mas não é só assim, porque também eu tenho minhas histórias longas. Eu escrevi uma, uma agora, tô, tô escrevendo outra para ver se eu faço uma história mais longa, mas enquanto isso eu tô fazendo essas de boa assim, e aí quando eu, ver, quando eu vejo dá para montar alguma coisa, dá para juntar num livro, uhum. mas meio que vai acontecendo também, e, e, e enquanto isso eu tô também querendo fazer umas mais longas.
0: E tu, João, como é que é esse planejamento micro e macro? Página a página, capítulo a capítulo, e no final das contas, HQ de briga como um todo? E as tirinhas também, rápidas que tu faz, assim, como é que é esse planejamento tu pras nativas pequenas e pras maiores?
1: Tirinha é mais fácil, eu, eu fico pensando até dar risada e aí eu vejo como é que eu faço, como é que eu, <risos> eu desembolco na... Porque eu tenho uma coisa que, assim, tudo é uma punchline de, um, de uma, uma piada que você ainda não construiu, assim, qualquer coisa pode ser uma punchline Sim. de uma coisa...
2: Total, véi, 100% é. isso
1: aí. Uhum. É isso, porque Fica assim... Porque, assim, eu, eu sei, esse copo vazio de água pode ser um desfecho de uma piada, só que eu não conheço a, a construção dessa piada ainda. Mas, na condição certa, isso aqui é muito engraçado. Lógico que a gente não sabe o que é. Eu não sei. Eu tô só pegando. Mas eu juro pra você que dá pra constar, contar uma piada em que um copo meio vazio ah, é muito é. engraçado. Assim. E esse é o desafio de fazer uma tirinha. Não é um problema achar um final de piada. Às vezes, você... E é isso. você Eu começo a rir de um negócio e eu penso, pô, isso aqui... Por que que eu tô rindo? Aí eu penso, ah, isso construir a piada de modo que quando eu chegar nisso aqui, Calma. tem que ficar muito engraçado. Você tem que estar muito bom. Aí o oh, um cara chacho,
0: a linda, manda ainda é. ideia pra vocês fazerem, viu? É. Se você viu o <risos> copo é de, de veneno que eu deixei na mesa, aí aparece o copo vazio.
2: É, por exemplo. É tá ideia, tá vendo, aí, tipo, ideia caralho, pronto. É. boa ideia pra vocês desenharem. É isso. É,
0: você é. você, ah,
2: você já, já tirinha com Jesus aqui, aí alguma coisa.
1: O Caio tá fazendo, né, as tirinhas de Jesus. É. Sim, muito é. boas. Muito bom. Isso. Muito, muito genial. O, o, é esse o trabalho, Nossa. realmente. Você construir a, o setup da sua piada. Esse é o trabalho do quadrinista. Assim, do, o difícil da tirinha é você construir a piada. A piada tá contada depois que você já... Você constrói um abismo para empurrar a, a coisa, assim. Uhum. E a tirinha é isso. É um desafio diferente. Eu já HQ de briga, quando eu comecei eu não, tinha, eu não tinha uma história. Então eu só fiz um capítulo... Aí tudo que estava aberto no primeiro capítulo, eu joguei para o segundo capítulo e fui fazendo assim, tipo, ah, vamos fechar as pontas que estão abertas aqui e ir tocando. Quando deu certo no Twitter, eu me permiti sonhar, né? deixaram, deixaram a gente sonhar e eu pensei, não, vou fazer uma história grande. Aí eu comecei a procurar na minha cabeça todas as histórias desconectadas que eu já tinha escrito, assim, e tentei juntar tudo numa coisa só. Então, eu peguei vários pedaços de momentos que eu achava legal, de histórias que eu tinha escrito. Tem coisa que eu escrevi há, tipo, 10 anos, assim, que eu vou usar finalmente, assim, que tava só, sabe, tinha pensado, ah, um lutador faz tal e tal coisa. Aí eu pensei, não, isso cabe aqui de briga. Várias referências a outras histórias que eu tinha lido. Eu falei, não, isso cabe aqui de briga. Eu eu pensei no final, eu me aproveitei dessa coisa toda da metalinguagem e pensei, não, vou fazer uma coisa sobre sobre linguagem mesmo, assim, sobre a linguagem de quadrinhos, sobre o jeito de contar a história, sobre o que é uma história. Então vai ser mais ou menos uma uma matrix, só que a metalinguagem. É, só que da metalinguagem, assim, eles são personagens dentro dessa Matrix, que é uma história. E aí eu imaginei vários, vários momentos é, da vida de um personagem assim, do protagonista. E aí eu fui dividindo em volumes, porque aí eu penso um volume, que como eu venho muito da cultura do mangazão, assim, eu aprendi que você tem que construir um, um final muito forte, assim. Isso vale pra piada também. O final tem que estar tá muito foda. E eu, eu gosto muito do, do cliffhanger, né? Do você terminar um volume e deixar aquela expectativa em suspensão para as pessoas ficarem: caralho, o que vai acontecer? Então eu tentei fazer isso no primeiro volume. E a minha ideia, quando eu imagino a história inteira, eu identifiquei uns oito ou nove picos de climáticos, assim eu pensei, bom, então cada um vai entrar num volume assim, eu vou construir todo um volume em torno desse grande momento de cada um e é isso, eu sei qual que é o clímax e eu conto até agora nove clima, climaxes e cada volume é os personagens chegando nesse clímax enquanto explica o universo enquanto desenvolve personagem e aí eu divido essa escalada em alguns episódios eu vejo em quantos que eu consigo chegar até lá, então se o personagem tem que encontrar, lutar contra... Sei lá, o clímax é uma luta entre dois personagens X. Então eu tenho que tirar um personagem do caminho dele, do dia a dia dele, para chegar numa oportunidade de lutar contra outro personagem que tem que estar tá vindo na, na vida dele, assim. E aí eu tenho que mostrar por que que isso é importante. Então cada coisa às vezes pede um capítulo só para ela. E aí eu tenho essa ideia mais ou menos, assim. Tipo, sei onde eu vou chegar e o que, que precisa acontecer. Mas quando eu começo a desenhar um capítulo, eu não sei como vai acontecer. Então, eu tenho liberdade para inventar o que vai acontecer num capítulo na hora que eu tô desenhando, assim. Então, essa questão, sei lá, eu fiz o capítulo, o primeiro volume o primeiro capítulo do volume 2, eles estão, tem uma briga deles dentro do carro que o Paulo até desenhou, ficou maravilhoso. Eu imaginei na hora, eu pensei, ah, eu adorei o seu desenho, cara. Valeu, valeu. Valeu você. <risos> e eu achei que Quando eu tava desenhando, eles estavam dentro de um carro Eu queria muito ter essa ideia de, de road trip assim, Os caras andando junto no carro Contando piada, sabe se Sacaneando, porque eles são amigos E estão viajando Mas eu pensei, pô, isso eu não faço tipo, os caras lutar dentro do carro né A ideia era eles descerem Pra dar um pau no gigante, mas ficou muito mais engraçado assim. Então eu acho que a gente É legal saber onde a gente tá indo Ter um escopo aí uma, Um final, um objetivo Mas se permite brincar no caminho, a uhum. gente, a gente só, e isso é uma parada que eu também falo muito na terapia, que eu converso bastante sobre produzir a de briga assim. Porque teve várias, teve meses assim do ano passado. Então veja bem, eu ainda tava fazendo campanha do volume 1 e eu ficava meses pensando em coisas do volume 7. Ficava assim, caralho, mas como que eu vou por não é sei quê? Que. Aí, o quê. Aí o terapeuta falou: "Mano, você tá fazendo essa porra, você pode escrever o que você quiser" nesse momento da sua vida. Você só vai fazer ele em outros momentos da sua vida e deixa que você decide naquele momento sim, quando chegar. Você é, tá com o teu terapeuta? Eu falo direto, de HQ de bico. Caramba, terapeuta. é até o editor Caramba. também. Que legal. Ele, não, é porque mano, eu sou muito atrapalhado com o meu processo assim, e ele me ajudou muito com isso. E é engraçado porque Nossa. ele é, acho que a tese de mestrado dele foi justamente persona online, sim, no Twitter. E hum. ele, tipo, foi muito bom assim, porque foi a época que eu tava começando a ficar maiorzinho na internet e que eu comecei ir no consultório dele e aí é mó legal porque ele fala da experiência de várias pessoas que ele atende que são tipo influencers enormes ele não é? fala quem são porque não posso saber quem é ele claro. fala mas ele fala são gente tem gente grande que ele atende e ele fala bastante sobre construir projetos para o futuro na internet e ele me ajudou para caramba nisso assim então se você tem uma obra que você vai fazer ao longo da sua vida você escreve ela em um momento mas como você vai só lidar com essas coisas que você escreveu mais tarde, você vai ser outra pessoa, você vai ser outro artista, você vai tomar essas decisões finais lá na frente. Então, não adianta se debater muito com elas agora. E eu não sei se você sabe o Tools Challenge do Max Andrade. Tô ligado. Então, eu conheci o Max no ano passado, na Comic Con, me tornei um bom amiguinho de internet dele depois, porque né, moro em outro estado. Teve um dia que eu tava em pânico, assim, eu até mandei mensagem para ele, assim, como um cara que tinha... Acabado de fazer uma série, enquanto eu tava começando uma série, eu vi ele com uma figura paterna, assim. Aí eu falei, pô, cara, e como é que você faz essas coisas? Aí ele falou, mano, é, é isso. Pode fazer o que você quiser, no primeiro volume, escrever o que você quiser. Que quando chegar a hora, você vai mudar. Ele falou que ele tirou o volume, ele pôs outra coisa. E, e isso me deu muita tranquilidade. Então agora, eu me preocupo só com o próximo passo e não com milhões de passos para frente. Uma coisa que
0: eu sempre bato muito na tecla quando eu dou aula de narrativa, já dei aula de narrativa assim pra turma que a gente tá aqui hoje, por exemplo, é sempre essa. Tem um começo, e tendo um começo, tem um fim. O meio, deixa para depois. Mas um fim é muito importante, sabe? Tem um, é interessante porque o fim brota, né? Sim. Do começo. Você tá pensando os personagens, a dinâmica deles, e aí, naturalmente, assim, é o um tipo da coisa... Vem um fim se os personagens estão muito bem azeitados entre si, assim. Né? O, o Paulo falou isso agora, né? Tinha os personagens já sabia mais ou menos como é que seria o final. Mas o meio, você se dá a liberdade de fazer, né? Provavelmente o, o Paulo tava fazendo as tirinhas. Sugest... Fala aí, João. É, Paulo, o que, que tu acha? Se eu tô errado ou não. Você tava escrevendo as tirinhas e de uma hora pra outra foi uma tirinha que você não tava planejando e engatou,
2: né? Total, velho. E sempre vai ser uma besteirinha que quando você vê você nem, queria, nem tava pensando em fazer, você fez e você vê que dá muito certo, isso já muda completamente o ramo das coisas. Tipo, teve uma tirinha que, que eu queria fazer da, da mosquinha, que era, tipo, bem no começo, quando a, a aranha e a mosca, elas dizem, ei, ei, mosca, eu acho que eu vou te soltar, eu não quero mais lhe comer, porque eu acho que eu estou gostando de você. E a música pega aí beleza, vai se fuder, não quer saber de você, mais não, e vai embora. E daí eu pensei, pronto, aí eu vou dar um tempo e essa mosca ela vai voltar e elas vão se desculpar e vão ser amigas. Tipo, inclusive um parênteses bem grande, quando eu fiz isso aí, essa, essa coisa de relação de público com artista, minha mãe odiou quando eu fiz essa tirinha. Porque ela disse, pau, que absurdo é esse? Você fez as bichinhas brigar. As <risos> eu não quero saber, não. Ela pegou a chinela, pô. Eu. Eu, desse tamanho. Como é né, que foi? A minha mãe com a chinela. Você fez as bichinhas brigar. Eu quero saber, não. não sei o quê. Enfim. No final, as aí... O maior público sempre é...
1: A mãe, né? Impressionante. Nossa, eu não sabia que as piadas de chinela do Paulo eram tão recentes, assim, um trauma. Eu achei que era uma coisa da infância.
2: Então, aí eu queria fazer elas voltando, a mosca aparecia, salvava a vida delas e tal. E aí eu queria fazer um pedido de desculpa, normal. Sendo que aí, enquanto eu tava fazendo um pedido de desculpa, aí eu pensei, sei lá, ela só pediam um desculpa assim e tal, e a mosca, ah, vou pensar no seu caso. Só que aí eu fazia e não dava certo, aí eu refazia, botava alguma coisa. E aí, do nada, meio que, enquanto eu editava a tirinha, porque a, a tirinha eu, eu meio que edito muito, eu faço desenho, aí eu vou apagando, aí eu vou mexendo a conversa. Aí, aí eu resolvi que a aranha ia torar uma das patas dela e ia... Meio que <risos> oferecer para a música. aceite minha desculpa, toma aqui minha pata preferida para vocês. Essa, essa aqui é, é... Essa
1: é da preferida, é a melhor coisa. Assim. Minha pata é preferida. É <risos> As oito tem tanto, né? Tem oito.
2: vou dar essa daqui, ó, que eu mais gosto. Essa. E quando eu é fiz intenso. isso aí, eu, eu gostei tanto, porque foi meio que uma quebra de personagem, porque a Aranha sempre foi aquela personagem que era meio escrotinha, que gostava de tirar uma onda, só que quando eu fiz isso, meio que deu uma quebra nela, que ela passou a ser aquela personagem que, sei lá, porque tem... Sei lá, porque ela meio que mostrou que gosta da, da mosca, ela meio que se abriu um pouco, ela se abriu demais até, mostra que ela é um pouco doidinha também. E daí meio que concretizou bem mais o grupinho e deu para fazer muito mais tirinhas, agora que elas estavam mais juntinhas de verdade, meio que confirmadas como amigas assim. E isso foi algo que eu tava nem pensando. E quando eu fiz, deu um gatilho para fazer uma porrada assim de outras tinhas dela se aventurando com várias outras coisas.
0: A pergunta que eu vou fazer é um pouco mais ampla para além dos quadrinhos da narrativa, assim. Só lembrando, algumas pessoas chegaram depois, a gente está no meio de uma aula, na verdade, uma aula aberta, com os alunos ah, é? de design, design aqui da Unifano, né, de Fortaleza. Então a gente abriu esse espaço para que todo mundo pudesse interagir e tal, está sendo muito massa, os bate-papos aqui no chat estão sendo muito legais. Sim, é uma aula, <risos> era para ser, né? É a aula final da cadeira de fundamentos da animação, assim, do, com o pessoal do design. E aí, nessa discussão, está sendo bem interessante, é porque a gente está lidando com muitas coisas de narrativa, muitas coisas que a gente discutiu no decorrer do semestre é, e no final das contas a gente também está lidando com profissionais de design, né? E aí eu queria falar com vocês sobre outros produtos para além dos quadrinhos, assim. O Silva João lançou o Hq de Briga e a campanha do Catarse deu tão certo, mas tão certo, mais tão certo que também teve um card game, salvo engano, né? Ou seja, tiveram alguns produtos para além do Hq de Briga, né? Sem, eu não tô nem tratando do clássico Print, né? Que é um clássico em toda tira, em todo, toda toda feira, print né? A página, se não tiver, o que, que você tá fazendo? Não, aqui? é assim, a, a gente, toda feira de quadrinhos sempre tem o um danado do print lá, né? A gente pode estar discutindo sobre isso também. E Poxa. Paulo tem print, tem bottom, tem enfim, vários outros produtos, além tem blusa, né? Vendido pelo é. Brasil que deu certo, né? Uhum. É, então, assim, como é que vocês lidam com o trabalho de vocês como produto? um produto de vender, produto de ser comprado, produto de ser... O pessoal tá pedindo RPG do HQ de briga, viu? RPG de briga, viu, João? Eu adoraria, <risos> cara. Também. Eu gosto muito de RPG que é só porrada. Eu não gosto de RPG que você tem que pensar, não. Eu gosto de RPG de meter porrada em Goblin. Não, não gosto de interpretar, só bater. É. Minha interpretação é violenta. É, esse é o meu tipo de interpretação. <risos> é, então, João, assim, como é que é pensar o teu produto, o teu quadrinho, o teu trabalho, a tua arte, que tu vende <risos> na praia como produto a ser comercializado.
1: Eu acho que principalmente o quadrinho impresso é o, o produto que, acho que voltando no começo da conversa, é o que a gente busca quando a gente começa a fazer quadrinho. A gente quer ter o impresso. O Paulo falou que queria ter o impresso, sim, queria fazer um quadrinho. Uhum. Eu também pensava, pô, eu quero fazer um quadrinho, pô, tipo, quando eu comecei a desenhar, a minha ideia era fazer quadrinhos, então eu queria muito chegar na hora em que eu ia ter um quadrinho impresso e eu ia me sentir um quadrinista, mas eu não sabia que eu não ia me sentir um quadrinista, apesar de ter um quadrinho impresso, demorou, um... precisei da aceitação, né.
0: <risos> é, pronto, essa... vamos deixar essa questão para depois, eu quero saber qual é que vocês acharam quadrinista, assim,
1: deixa
3: eu <risos> <risos> é, discutir
1: tá. depois, assim, mas vai, João, desculpa. Acontece que na arte a gente <risos> é o que a gente fala que a gente é, cara. A gente tem que aceitar o que a gente... Tem que se convencer do que a gente tá falando que a gente é e pronto. Outro dia estavam falando essa discussão que sempre volta da ah, não pode cobrar 150 reais num, nisso aqui, ah, sabe? Eles falam, pô, pode, cara, pode cobrar 6 bilhões de reais, cara. Alguém vai pagar... E essa pessoa vai pagar pela mesma razão que eu falei que alguém vai comprar aquele de briga. Aquilo, uhum. completa ela de algum jeito, cara. Tem doido uhum. pra tudo. Eles vão pagar, porque o dinheiro é deles, o trabalho é deles, vão fazer o que quiser com isso. E se quiser, tá uhum. 6 mil reais. Pra você fazer três traços de aquarela suja numa, numa, numa uhum. tela, uhum. eles vão. Então você pode... Tem um, tem um...
0: Tem um trabalho, não sei se tu conhece, João, do, do Pedro Franz, que é maravilhoso, foi um blog que ele fez há muito tempo atrás, que era o seguinte, ele desenhava coisas no papel, certo? No lápis. Certo. Então, assim, ele desenhava essa garrafa no lápis, ele desenhava esse celular, é, essa, Nossa, essa, essa caderneta, e ele desenhava um carro, desenhava uma lancha, e aí ele colocava o desenho pra vender no site pelo preço da coisa que ele desenhou. Genial, cara. Então assim, é. ele desenhava um lápis aí você, Quem chegasse desse um real Que é o valor do lápis, ele vendia Mas é assim, merda, claramente Nunca
2: se vendia, vendia uma lancha Não, não desenho... claramente, nunca vendeu, <risos> vendeu, uma nunca, casa, se vendeu né?
0: é, nunca se vendeu o desenho é. da lancha né Nunca se vendeu ah. carro Mas é interessante a, a, a dimensão Dessa coisa que tu falou da, Do discurso mesmo, né? Ele, uhum. ele atrai o discurso do desenho dele, a coisa do valor representado, e é um, não deixa de ser uma de, um, um pensamento artístico também, né? Lidando com a coisa do, do, do dinheiro e do mais. Enfim, só queria fazer essa divagação aqui para levar para a galera que a arte Ela é ampla, né? E às vezes o artista tem que dar o valor à sua própria arte. Nisso, uhum. E é isso que se encaixa a ideia da comercialização do que tu faz, né, João? Continua, desculpa, eu te
1: interrompei, foi mal. Tudo bem. Foi, foi muito pertinente o que você falou. Eu acho que essas ações são todas voltadas para arte, assim. A arte, ela não realmente acaba num lugar, não tem... Tipo, parece bobar e falar, ah, não, não se segura, mas é real. Não tem como você botar um fim na arte. Ela... Tem um monte de zonas de, de penumbra em que pode ser arte, pode não ser, pode ser uma coisa prática, mas você pode enxergar como você quiser... É, é do jeito que aquela coisa vai tocar você ou não, sabe? Você pega o Andy Warhol, que botava lá as latinhas da sopa, tipo... Uhum. E tem gente que vai na, na, na porra do mercado, acha a sopinha lá e compra. Porque a lata é linda. Sei lá, eu acho embalagens lindas, eu adoro estética de coisas, assim. Estéticas de embalagens dos anos 80, sabe? Pô, é foda, eu, eu me inspiro nessas coisas. Eu acho que tem um valor artístico. Agora, eu não gosto muito de falar que eu sou artista. Porque... Eu tava pensando que... Às vezes eu penso que é como se eu fosse uma espécie de padeiro, assim. Eu faço um negócio, eu tenho o meu ofício de fazer um quadrinho. Mas no resto do tempo eu não sou um artista. Eu, eu considero que, que eu não sou, assim. Eu tô... Eu deixo meu aventalzinho de quadrinista. <risos> e... é muito
2: pesado, né, para você... É,
1: é, um, é parece um... que eu não posso ficar é... sorrindo, assim, né?
0: <risos> é muito... É muito... É. É, acho que a palavra é essa mesmo, Paulo, pesado, assim. Parece que é um, um cargo a se levar nas é. costas,
1: assim, né? Sim, e parece Morto. que sempre que você lê sobre artistas, né? Cara é uma, essa mulher é uma artista, não sei de onde, eles falam coisas relevantes, coisas assim de... que eu não tô fazendo. Assim, eu... Tem que
2: dar umas pinceladas. Umas três pinceladas de aquarela no quadro.
1: Né? <risos> é para ser artista, cara. Mas eu é. acho que é isso, assim, é, um, é o que você que tá fazendo diz que é. Você pode dizer oficialmente é uma arte se você tá dizendo que é uma arte, mas eu acho que, como tudo no mundo, vai ficar para o resto da sociedade decidir o que elas acham que é aquilo. Se é uma arte, se não é uma arte, vai ter debate, vai ter gente que vai falar que não é. Mas se você conseguir vender uma arte que você acredita que é arte por 300 mil reais para uma pessoa que acredita que está comprando uma arte, a quem realmente interessa essa troca? né? Para uhum. quem está vendendo, para quem está comprando em primeiro lugar. Aí o resto é deliberação da sociedade em si, que foi o que aconteceu no Twitter.
0: Uhum. E aí eu levanto para ti, João, e depois eu passo para o Paulo para falar tanto sobre a questão da, de se sentir artista e do valor do, do trabalho que vocês faz. Uma pergunta que o, o Libra Lindo colocou aqui no chat. Que é, contigo primeiro, João como é, que, como é que é pra ti, precificar coisas? Uhum. Porque, vou dar um exemplo Que um outro convidado anteriormente Deu aqui em sala, pra essa mesma turma O Ricardo Lira, que é desenhista Vocês conhecem, né?
3: Uhum.
0: O Lira, uhum. antes de começar a fazer o trabalho De artes comissionadas, que é como ele se que é como ele se, se sustenta Hoje, ele tá na Irlanda, assim, tá vendo super bem Com o dinheiro de artes comissionadas dele Ele disse que foi fazer uma charge Política e cobrou 600 reais Com muito esforço, assim, ele Deliberou muito, pensou muito com, os, com, com as pessoas e fez uma charge política por 600 reais. Aí o cara, em contrapartida, disse não, eu pago 400. Ele topou. Tava no começo da carreira. Depois que ele fez, ele recebeu o pagamento. O cara mandou 200 reais. E aí ele disse, cadê meus 400? Aí, não, eu tô aqui, eu tô mandando 200 reais porque eu acho que é o que você merece pelo teu trabalho. Ah, filha hum. da... <risos> então, assim, como é que é lidar com isso? Porque tu disse, João, que a arte, ela se dá o artista jogando pro mundo e o mundo jogando de volta. E o produto? Como é que é para ti fazer essa deliberação entre o que você acha que você merece ganhar e o que o público está disposto a pagar?
1: Eu, cara, eu penso praticamente raso sobre isso. Assim, eu, eu vou por tabelas e eu pego mais ou menos um gibi do mesmo tamanho que a maioria dos meus colegas estão praticando, pego o preço deles e a gente pensa: é justo esse valor, porque né, ajuda a pagar a impressão, ajuda a manter uma loja, ajuda, sabe, tudo. E dava tirar um dinheiro meu, que eu preciso para viver. Se eu quiser viver só disso, eu consigo, <risos> dependendo de tanto de venda, assim. Então, eu precifico meio que na tabela, cara. Quando é um freela, eu eu vejo, pego minha experiência de freelancer e, e bota o preço por ilustração X, que eu, que eu sei que eu pratico, que eu pratiquei, que outros colegas praticam. Mas tem vezes que eu não sei, por exemplo recentemente eu comecei a fazer um freela de tirinha pro Ciência na Rua. Ué? Eu até agora fiz duas tirinhas. E eu não sabia quanto cobrar antes. Aí eu troquei uma ideia com uma galera, assim. Eu sempre procuro algum amigo para conversar sobre isso, para trocar uma, umas figurinhas, e aí eu chego num preço, assim. Você tem que pensar... Acho que quando a pessoa pergunta sobre preço, primeira vez, ela não, não realmente ganhou dinheiro fazendo essas coisas ainda, então ela tá em dúvida de sobre como cobrar. Eu acho que uma primeira boa dica é você pensar no seu... E essa é a dica que todo mundo dá. É você pensar no quanto você gasta para fazer aquilo, quanto você trabalhou, bota um preço na sua hora de trabalho. Tempo. Certo. É, pensa no tempo, pensa no uhum. que você tá gastando e pensa no que você precisa, assim, no ProLabore. Assim, o que, que você quer tirar daquilo para você. E é isso, você vai fazer o seu preço. Tem gente que vai cobrar muito caro, vai cobrar o preço de uma lancha, num desenho de uma lancha, e uhum. às vezes vão até ganhar esse dinheiro, sabe? Então, e essa galera prova que não há uma regra. É, é comumente aceito esse, essa ideia do preço tabelado por horas e o que os seus colegas estão praticando. Uhum. Contigo, Paulo. Tu
0: já fez trabalho para Telecine, né? Enfim, pra... Uhum multi, multi, multi não lembrei agora é, McDonald's, eu acho que tu já fez também, sim, né? Sim. Como é que é isso pra ti?
2: Então, é exatamente a mesma coisa pô, que o João falou porque, assim, a gente que é artista é muito <risos> difícil a gente dar o preço para algo que a gente faz tipo, que a gente faz no dia a dia uma tirinha que eu pego, acordo, faço de manhã e tal, não sei o que e aparece alguém perguntando quanto é uma tirinha dessa como é que eu vou saber? Aí. Como é que eu vou saber quanto custou uhum. essas horas, esses minutos que eu passei? Pensar na piada. Pensando numa piada. Quanto é que Mano. dá para o cara orçar esses esse, esse minutinhos olhando para o nada assim, pensando? É. Não, não tem como. É, no, da mesma forma, o tempo de desenho e tal é muito por, por tabela, por pesquisa. Quanto que o mercado costuma cobrar, quanto que os amigos cobram por, por tirinha. Quando veio o Telecine querendo fazer tirinha, para mim eu fiquei, eita, 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 igual aquele urso de pica-pau, sem saber para onde é
3: que
2: <risos> <risos> <Quando> é corria. <risos> Mas aí eu conversei com a galera, eu disse, velho, estou pensando em cobrar tal. A pessoa, não, você não vai cobrar isso, cobre tanto. Aí eu, ah, e é, é, é isso mesmo. Tal. Porque é, é muito difícil, muito difícil mesmo. É, você tem que calcular também isso, que quanto quanto de desenho que você faz num mês mais ou menos, quanto você pensa em ganhar no mês e quanto você acha que na soma disso vai, vai dar e tal é muito um cálculo do que você vê, você acha que o seu desenho vale com o que você tá precisando ganhar, é, é, é muito estranho, é muito doido isso tipo quando eu fiz o o quadrinho de Mar Menino, e eu tava pensando nem fazer em capa dura, tava pensando em fazer uma coletânea de tirinha normal. Só que aí, quando eu vi que o preço dava pra fazer um de capa dura, eu fiquei, vixe, é capa dura, capa dura. É outras questões aí. Podia ser mais caro. Só que aí, eu fiquei, não, velho, se eu botar mais caro, ninguém vai querer comprar e tal. Sempre rola esse, esse, esse medo de que se eu encarecer, a galera vai dizer, não, quero saber mais não. Eu botei o preço de 35 conto no quadrinho e quando eu cheguei na CCXP teve gente querendo dar tapa na minha cara, dizendo isso aqui vale uns 50 conto, não sei o quê. Eu ficava, pô, velho, pois é, mas é, é, é muito complicado isso. E a pessoa vai aprendendo com o tempo mesmo. Tipo, se eu dou um valor para um desenho e eu digo, pronto, o desenho é tanto. E aí eu vejo, começa a fazer o desenho e eu percebo que o desenho ficou muito bom e eu percebo que o desenho levou mais tempo do que, do que eu, eu, sei lá, calculava, aí eu, a pessoa já começa a dizer, ah, isso aqui, um desenho desse tipo, já não é esse preço. Já tem que ser um preço maior e tal. E assim, você com o tempo, você vai calculando até achar uma média que, que vale o seu desenho. Uhum.
0: Eu acho que a gente peca muito, porque, assim, todo mundo aqui trabalha com arte e tudo mais, né? E a gente trabalha... E artista tem um negócio que é muito ansioso, né? A gente é muito ansioso, né? Então a gente quer ter o preço certo pra arte que a gente tá fazendo agora. A gente quer uhum. fazer... está com 17 anos fazendo uma arte pra uma empresa do seu tio e você quer pagar o preço certo agora, né? E não percebe que va... O João fala uma coisa que eu acho muito competente da parte dele, que é dizer o seguinte, eu sei que esse trabalho que eu vou fazer do HQ de briga, eu vou demorar vários anos, então eu posso mexer lá na frente, né? Perceber que existe um lá na frente é uma coisa que a gente não consegue perceber direito. A gente é muito imediatista, né? A gente quer as respostas todas certas e tudo muito certinho agora, né? E tem outra dimensão que a Ana Beatriz botou aqui no chat que eu acho interessante, que é o fato a gente trabalhar com coisas que a gente gosta. E isso, às vezes, pode ser a maior das armadilhas. Falo isso porque eu já Total, trabalhei velho, em locais... Cara em que eu fazia o que eu gostava, e por eu fazer o que eu gostava, eu era bastante explorado por isso. E é muito comum você, você se, o, pra, o seu prazer ser o seu pagamento, só que a sua felicidade não vai pagar a conta de luz, né? Uhum. Então, assim, é algo a se pensar também diante disso. E é muitas questões e não é nem um pouco
2: fácil. É tudo angustiante. E é isso, se lasca. É tipo a gente pegar um costume, porque desenhar sempre foi um costume. É um negócio que eu fazia porque eu gostava. Por exemplo, videogame. Eu gosto muito de jogar videogame e a pessoa dizendo Ei, Paulo, quanto é que, quanto é, que é a hora aí do teu videogame? E eu vou... <risos> do nada assim, muito difícil você... É difícil. Dar um preço para aquilo que você sempre fez.
0: E vai ser sempre injusto.
1: Mas você tem uma coisa que, que eu pensei, assim. que eu minha resposta já mudou um pouco, assim, também. Você também tem que levar em conta é, a sua experiência, né, cara? Tipo, às vezes você é um maluco que está aí há 20 Sim. anos na estrada, Sabe? Você não vai chegar pro Chico e pedir um cartaz, um bagulho, e vai pagar 300 contos pra ele. Ele vai rir da sua cara, sabe? Porque, mano, ele sabe o nome uhum. dele. E quando uhum. você vai evoluindo, você... Vai subindo de nível como um personagem de RPG, você, você, você não vai <risos> pegar qualquer coisa mais, assim, você uhum. não precisa, você não precisa Meu de Deus trabalho Deus. tão desesperadamente assim. Uhum.
0: Mas lembrar só... sempre que o Chico fez um cartaz por 30 reais um dia na vida. Pois é. É Exato, isso, cara. Um dia ele já você, fez. Isso.
1: Você vai fazer uma tirinha por 100 reais, sabe? O uhum. Chico e aí... um
2: dia deve ter feito um com aberta, rosto, burro, sim. E...
0: Com certeza. Com certeza, mano. certeza. Antes de ser procurado, foi de
1: ele foi procurar, né? É, sem dúvida. E, e outra, uh, se você é um cara muito foda, nada te impede de resolver um, um, um pepinaço assim de design em 10 minutos, cara. E, e aí, como é que você vai cobrar pelo tempo? Não, você não pode. Se você é foda a ponto de resolver um negócio rápido, você, você não pode cobrar pouco, não. cara, porque você tá tirando o espinho do pé do cara. Em 10 minutos do seu tempo, você é foda esse ponto Você tem que cobrar caro Então isso é uma coisa que eu, você pode quebrar A argumentação do tempo assim
4: uhum. Então
1: se eu resolver se eu, Tipo, se eu resolver em 10 minutos vale pouco Beleza, então você quer que eu resolva Em 10 minutos, fique quieto, daqui a 3 meses Eu volto e falo que eu demorei esses três meses para resolver, você vai me pagar exatamente. mais lá na frente sabe? É,
0: exatamente. Aí
1: o cara vai falar, pô, não vou Então, então você tá pagando pela eficiência Também então, uhum. se você é um cara que resolve o bagulho rápido e com qualidade, aí entra naquele joguinho lá do rápido e barato, é, a qualidade é ruim. Rápido e de qualidade não é caro, sabe?
3: Uhum.
1: E barato e é. de qualidade é, é, é lento. Então, é você tem famoso. que jogar com, essa, com esse gráfico, diagrama de v. É. É. Só um, é
0: Só uma pergunta que eu queria fazer. Mano, é que A gente sempre fica em busca de achar tipo, um estilo que nos caracterize, digo. Digamos assim. Pra vocês, como é que foi esse processo? Porque a gente é muito... A gente tem muita essa... Não sei se é uma pressão. É uma certa pressão de ser reconhecido pela nossa arte. Como é, como é pra vocês, tipo, encontrar tipo, o estilo uh, certo pra que vocês... É, pra que identifique a arte de vocês?
2: Que a tá tipo assim, falando? É, eu já acho ele é aluno da turma também. A parada aqui é, é um processo difícil. É, de mesmo. E é um processo que a gente sempre tá procurando e sempre tá experimentando até hoje em dia mesmo. Tipo, o estilo de desenho que eu faço hoje é bem diferente do estilo de desenho que eu fazia é, no começo do ano passado, que é muito diferente do estilo de desenho que eu fazia em 2018, 2017 por aí por aí vai. Só que é uma parada que você... É muito de experimentação. Tipo, no começo das minhas tirinhas, como eu já disse, era totalmente diferente eu fui desenhando e vendo o que é que dava certo, o que é que o povo gostava e o que é que me agradava. Só que também eu via é, um estilo que saía naturalmente de mim também, e não tentava... E não que eu forçasse, porque muito tem muito desenho... Até se for ver meu, meu Instagram, for descendo lá para 2015, 2017, tem um estilo de desenho que é só digital, digital, digital... Aí, do nada, vai ter um estilo de nanquim, uhum. porque tipo, é só feito com caneta. E você pode ver que é um estilo que dura umas três postagens. E depois já muda. E já tem outro estilo, que é só com pincel. E é algo que é muito de experimentação. Eu vou experimentando e... Vendo é, a minha experiência, o que é que o povo tem gostando também, tem gostado também. Porque se eu estou fazendo desenho e eu vejo que é algo que não saiu tão natural de mim, eu meio que. vai me dando uma preguiça de desenhar desse jeito e eu vou tentar desenhar de outra forma. E até, até chegar, é, é muito um, pro, um processo natural. Mas que é isso, é de muito. Muito teste, muito estudo e muita pesquisa de olhar muito o estilo dos outros e ver o que é que você gosta no estilo de cada um e tentar trazer para você. Tipo, minhas tirinhas como era completamente diferente mas aí eu gostava muito do traçado das tirinhas de Caio Oliveira, que ele fazia um traço grosso e era muito marcado em umas cores fortes. Aí eu já botava para mim, do mesmo jeito eu gostava das cores de João Cornela e do jeito que ele botava as expressões de reação dos personagens em um quadro só e com isso, sei lá, tinha uma, um estilo de punchline que me agradava. Do mesmo jeito, eu via muita coisa no estilo de Vitor Cafage, sei lá, no estilo de narrativa até, de ter uns personagens muito fofinho e tal, muito simples, aí eu já puxei para mim, já... Vi muita coisa de Felipe Nunes no, no jeito que ele simplificava os traços, do jeito que ele desenhava a mão, do jeito que ele fazia contorno de personagem, que eu achava muito massa. Eu também já tentei fazer muita coisa parecida com isso. E meio que vai sendo... Você vai montando um Frankenstein que vai lhe agregar para Você ter um estilo próprio. É tipo um filme de Tarantino aí, que... Sei lá, vai,
0: vai saindo. Muito bom. O Paulo já puxou uma coisa que é da referência aí contigo, João.
1: Cara, eu vou falar que é a mesma coisa do Paulo. Assim, ele... Essa é a experiência de montar o seu, seu estilo. Você vai copiar um pouco de tudo, cara. Tá, o que eu tenho a acrescentar é, é assim. Tenta desenhar as coisas como você vê. Faz o máximo possível de desenho de observação. Isso, isso. Desenha coisas como elas, como você acha que elas são. Como, de acordo com o que você está vendo, né? Não faz de imaginação. Então, você vai ver uma televisão. Você desenha ela. Você desenha uma pessoa. Faz modelo vivo. Desenha umas pessoas pelada ali. Uma hora, você vai ver que, de tanto fazer as coisas do jeito que você tá vendo, você vai achar uns atalhos. E esses atalhos vão te levar a tirar a coisa, por, é, valorizar a coisa, e isso vai fomentar o seu estilo, assim. Uhum. E é, só, é o seu filtro entre a realidade e o seu traço. Então, você vai eleger coisas importantes para o seu desenho, relevantes o seu desenho, e vai deixar quieto outras. O que mais ajuda é você desenhar a coisa que você tá vendo. Uhum. E aí, e... eu acho que isso do Paulo fala...
2: Não, não, e até porque quando você só se referencia por artistas, você está fazendo um filtro de outro filtro que a pessoa já teve daquela coisa. Sim, Sim.
1: E são e filtros, filtros de, filtros, hora de, hora de, hora de hora hora filtros, de filtros, de hora hora. filtros, né? Isso, isso. Você pode ver o trabalho de outros artistas como possibilidades de uhum. expressão. Você fala, caralho, olha como dá para você falar uma coisa, sabe? Você pode valorizar tal e tal aspecto do seu desenho, enquadrar o seu desenho de um jeito que afasta um pouco ou deixa você dentro da ação. Você pega um desenho do, do Kim Jong-gi, que ele desenha as paradas na perspectiva olho de peixe, você tá lá dentro, assim, do desenho. Mas você pega um desenho, sei lá, mais, sei lá, renascentista, você tá vendo uma coisa... De... Um afastamento, você não hum. tá enfiado Escolso, na ação, né? assim, é, você tá, exato, você tá vendo uma coisa se desenvolver longe de você, atrás de um, de um véu de santidade ali, <risos> e isso é, isso é estilo, cara, você pensar realmente na sua relação com, com como você uhum. tá dizendo as coisas só a experiência vai te trazer isso
0: uma coisa que eu fiz uma vez, acho que alguns alunos inclusive dessa disciplina de fundamento da animação me conheceram numa oficina que eu dei de quadrinhos na, na UniFanal, antes da gente começar o semestre, eu abria eles fazendo desenhos livres, né, eu dizia gente, olha, vocês vão ter um minuto e eu quero que um minuto seja lápis no papel eu não quero que vocês parem nenhum segundo disso eu quero um minuto de vocês desenhando com o máximo de detalhes possível que vocês, vão tiverem, que vocês estão vendo alguma coisa que estão nessa sala uma pessoa, um objeto desenha por um minuto, e eles desenhavam por um minuto. Não tirava o lápis do papel, botava mais achura, botava mais sombra, mais não sei o que, não sei o que. Depois disso, tocava o despertador. Pronto, vocês vão fazer o mesmo desenho em 30 segundos. Eles faziam em 30 segundos. Você só tem que fazer o mesmo desenho em 20 segundos e fazer o mesmo desenho em 20 segundos. Fazer o mesmo, não fazer o mesmo desenho, porque obviamente você não faz o mesmo desenho num tempo mais curto. Mas tal hora vocês estavam desenhando uma televisão, quando chegava no skate, tinham fazer uma televisão em 5 segundos. Era quatro traços e uma base e acabou. Acabou o tempo, entendeu?
3: Uhum.
0: No meio disso, eu disse, gente, no meio dessas duas coisas, vocês vão encontrar o estilo de vocês, assim. Porque se vocês uhum. têm tempo pra dedicar pra um desenho e vocês não têm tempo pra dedicar um desenho, é no meio disso aí que vocês vão achar um estilo, sabe? Porque quando você tem tempo, você dá todo o detalhamento. Quando você não tem tempo, você vai na base. E às é vezes ir na base é o mais importante. O, mesmo, é, o exemplo que eu, dou, que eu falava na aula de Estética e História da Arte, né? O Picasso, ele fala que ele demorou 70 anos para voltar a desenhar como se tivesse 7. E às vezes a gente esquece que o simples, às vezes, é o mais efetivo, né? A gente fica tão na, na elaboração, etc. Alguém quer fazer pergunta? O pessoal perguntou aqui se querem fazer perguntas. Qualquer coisa, podem fazer aqui no chat. Ou podem abrir o microfone aí e falar. Vamos abrir agora para umas perguntas. Da... Eu ainda tenho uma, mas vou deixar pro final.
4: É, eu posso fazer? Vocês Manda, Samuel.
0: Manda. Estamos escutando é... assim. Vai.
4: Primeiro, eu queria agradecer a chance de estar aqui nessa aula, achei muito interessante e estar aqui Sabe conversando oi, com esses dois. Eu, eu, sou de... eu sou de Santos Dumont, Minas Gerais, uma cidade Opa. com 50 mil habitantes. Opa, manda aí um abraço aí Talvez eu seja um a única pessoa que tem quadrinho nessa cidade aqui, mas... <risos> Fala aí, Samuel. É, eu queria direcionar a pergunta mais pro Silva, o Silva João, porque muito eu bom. sei que você fez letras, não é? E você acha que é um curso interessante para quem tem esse interesse em quadrinhos? Porque eu estou no segundo ano do ensino médio e eu sou, tipo, descobri a paixão por quadrinhos tem pouco tempo, eu desenho muito pouco. Mas o João já curtiu o um negócio no Twitter, me senti famoso nesse dia e eu fiquei feliz. É, mas você acha que o curso de letras ele vai, tem um bom amparo para quando você quer fazer quadrinhos, você quer estar tá ali e talvez até o mercado, sei lá. Acho que deu para entender, se não deu, deu, deu. deu.
0: Eu posso ampliar a pergunta é. para o Samuel para chegar no Paulo também? É, como é que a. Tu disse que fez, Paulo, mídias digitais na UFPB, né? como é que foi, se a tua graduação de alguma maneira influenciou, porque eu acho que uma coisa que é muito comum, desculpa só até tomar um pouquinho na tua pergunta, mas uhum. uma coisa que é muito comum para todo mundo, é que às vezes a gente não acha na nossa faculdade, a gente não consegue perceber na nossa faculdade que vai ser bom pra gente lá no futuro, né? a gente passa pela faculdade inteira dizendo, pra que que eu tô estudando isso? E aí daqui a dois, três anos que você tá no mercado de trabalho, você percebe, putz, bicho, Aquela aula faz todo sentido agora, né? É, e aí, João, fala um pouquinho na tua perspectiva como letras e fala um pouquinho na tua de mídias digitais também, uhum. tá bom? Mas começa aí, João.
1: É, para responder, meu amigo, eu acho que, cara, você vai fazer uma faculdade porque você quer fazer ela pelas próprias razões dela, Sim, Eu sei que tá no ensino médio é uma desgraça, a gente tem que adivinhar o que a gente vai fazer pro resto da vida, existe essa é bizarro, esse né? peso... É idiota, cara, mas é, é assim. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer... E aí de você, se você errar, tá ligado? Eu fiz matemática um ano e meio na faculdade. Aí eu abandonei. E eu ia fazer cinema e eu deixei quieto também e fui pra Letras. Porque eu queria dar aula. Foi por isso que eu entrei na Letras. Eu queria ser professor. E eu ainda quero ser professor, mas de narrativa, assim. Mas eu chego a isso mais pra frente. Entrei na Letras porque eu queria... Ser professor de alguma coisa, eu adorava português na, na escola, literatura, e comecei a estudar literatura, e isso foi me dando um. o que a gente chama de arcabouço teórico, que foi uma coleção de coisas que você conhece, que você leu, assim, que, que me ajudaram para contar história. Eu, eu aprendi como funcionam histórias, eu li é, histórias do, do cânone ocidental, assim, eu li grandes obras, porque fazia parte do currículo, então, estudar elas. E isso me ajudou muito. Mas, assim, o que você fizer na sua vida vai te ajudar a fazer quadrinho. Porque vai te afinar a visão para fazer alguma Sim. coisa ali uhum. dentro que eu não enxergo, pensando na letras. Ou que, por exemplo, o Paulo, que você fez, era design? não Mídias digitais. Mídias digitais. fez design é o curso do... É, daqui. do Down É. É, fez mídias digitais e isso com certeza ajudou ele de algum outro jeito, assim a contar o. Não importa a faculdade que você tá, você vai ou nenhuma faculdade, a Momorça é uma grande é. quadrinista que não terminou o ensino médio. Tanto faz, é a sua experiência de vida, e a sua capacidade de absorver outras narrativas e transformá-las na sua que vai te fazer diferença. Então, o que eu te digo, aí realmente tentando combater o sistema, assim. Enquanto você está no segundo ano de ensino médio, não se preocupa muito com a faculdade, e sobretudo não vai para uma faculdade, porque ela vai te ajudar a fazer quadrinhos. Pensa no que você gosta de fazer, no que você tem afinidade, e ela, essa coisa vai te ajudar a fazer quadrinhos, sei é isso que você quer fazer. Então... Perfeito.
4: Vamos aí. Uhum. Boa muito sorte bom. na escola. Muito obrigado, Silva. Valeu. É, é Desculpa aí ter roubado ah. esse espaço aí da aula. Isso não romper é, é isso maravilhoso,
1: que é maravilhoso. Agregou, agregou, agregou. Que é bagunça, cara, é assim mesmo. <risos> e tu, Paulo?
2: Véi, comigo a experiência foi mais na questão de ter mais noção de que dava para trabalhar com desenho. Porque, assim, eu tava no ensino médio e eu fazia IFPB e o curso técnico de edificações. E ah, tu, essa história... né? Nossa, Véi. Eu estava lá porque no curso de edificações tinha parte de desenho, que eu desenhava plantas, eu desenhava corte de fachada, eu achava ah, que massa, tem desenho, dá para fazer alguma coisa com desenho. E aí, no curso de mídias digitais, foi um curso que eu vi que tinha parte de ilustração. Aí eu... Uf, Olha, tem coisa. E aí meio que me ajudou nisso da parte de ilustração de desenho, ilustração digital. Eu conheci muita gente que produzia e isso também incentivou muita coisa. Conheci Gabriel Jardim lá no curso também. Conheci muita gente que desenhava. Acho que até a questão do Catarse e campanha de mexer na internet me ajudou muito também. Acho que foi mais... Isso aí, a questão de networking e, sei lá, ter mais noção de que dava para trabalhar com desenho. Sim. Gente, só rapidamente
0: como é que foi o meu percurso nessa corrida de faculdade e ensino médio. No terceiro ano do ensino médio eu queria fazer engenharia e química. Por quê? Porque eu achava muito bonito desenho das moléculas, só por causa disso. No, no, durante o terceiro ano do ensino médio eu tava escrevendo redação, o professor disse que gostava do que eu tinha que escrever, do que eu escrevia, então eu tinha que ir atrás de alguma coisa que me desse dinheiro por causa do que eu escrevo foi atrás de fazer publicidade. Gostei, fiz publicidade, amei. Assim, trabalhei na rede de publicidade, foi muito complexo, foi muito difícil, mas tudo que eu sei hoje veio da publicidade como espaço de engrandecimento. Não trabalho com publicidade, mas o que eu sei veio dela. Então, assim, não se perde. No meu da faculdade, encontrei a oficina de quadrinhos da UFC, que é um projeto de, de, de extensão da Universidade Federal daqui do Ceará, que o Paulo já foi dar uma aula lá, inclusive, né? Aqui em Fortaleza. É, nessa eu descobri os quadrinhos e disse, é isso que eu quero. Resultado, fiz graduação com monografia sobre quadrinhos e fiz mestrado sobre quadrinhos. E tô aqui hoje sendo professor, porque foi na oficina de quadrinhos que eu dei a minha primeira aula de roteiro e eu disse, pô, é aqui na frente da sala de aula que eu gosto de estar. Tá. A gente é assim, cara. A nossa vida, como, como pessoas que gostam de fazer isso... É... Nós somos muitas pessoas, né? O grande desafio da vida é encontrar a pessoa que a gente quer ser e que essa pessoa que a gente quer ser vai pagar nossas contas. E no meio disso, a gente... A, se, dá, se dá certo, dá certo. Eu, eu sei que a gente tá falando com o ensino médio, mas os próprios alunos da disciplina também, acho que tem muitas, muitas indecisões. Muitas decisões. Eu não vou dizer que vai ser fácil. fácil.
5: Assim, amigo, é, não se preocupe, porque quando tu entrar na faculdade vai continuar indeciso.
0: Você tem vai terminar a faculdade, e terminar você, indeciso, vai continuar... né? você vai entrar no mestrado e vai se perguntar o que é que você tá fazendo. E você vai estar no momento que, que nem eu, que tá pensando no doutorado e, não... e daqui a um mês você tem que entregar um projeto e eu não sei o que é que eu vou estudar ainda. Então ah, assim... você, vai ser bem... você vai ser considerado bem sucedido e ainda não vai saber o que você tá fazendo. Cara. Você vai estar dentro do não. caixão e pensando, pô, o que é que eu vou fazer depois da morte? Assim, tipo, Porque você <risos> nunca vai estar certo. <risos> vai morrer na que... dúvida, né? Porra, é... É... Pô, bicho, se eu tivesse morrido de tal jeito, ó, né? você você sempre vai estar assim, cara. Você sempre vai estar assim. É, então, assim, é, acho que nós todos aqui estamos num ambiente privilegiado de conversar sobre arte e mais e a arte é uma coisa que dá muito prazer pra gente, né? E no final das contas, eu acho que é isso. E acho, e aí João e, é, João e Paulo podem pensar também, que é um engano você ir atrás de fazer arte é, porque dá prazer e achar que isso dá dinheiro, assim. Porque também é um problema, né? Acho que não dá é pra... É difícil. Quem faz quadrinhos é no difícil.
3: Brasil,
0: eu vou ser bem sincero agora, faz por paixão faz por paixão. Porque ganhar dinheiro é sorte. Dá pra contar numa mão quem vive de quadrinhos no Brasil e é sorte. O lado bom disso é porque quem faz por paixão faz porque gosta. E fazendo porque gosta, faz coisas boas. Não faz coisa por causa que quer ganhar dinheiro. Que também é uma maneira super ótima de fazer. Se eu fosse fazer quadrinhos pra ganhar dinheiro, eu estaria super bem. Mas, né, não é só isso. Alguém tem mais alguma pergunta pra fazer ou tem uma última pergunta pra arrebatar e pra gente finalizar tudo, assim? Fique à vontade aí. É,
3: licença.
0: Opa, quem é você? Galaxy A8. <risos> Nalanda. Nalanda, de onde você fala, Nalanda?
3: Eu falo do litoral de São Paulo, Santos.
0: Santos, São Paulo. Eu quero aquele beijo pro litoral de São Paulo, terra do grande <risos> poeta Chorão. O você diz, Embrá? <risos> a de pois, pois falei para você. Fa Faça a pergunta, por favor. É relacionada a isso. O que é mais difícil é por conta do mercado brasileiro, que é totalmente complicado. O que é o mais difícil no mercado brasileiro? Pô, uma boa pergunta.
1: É, dá para voltar no tempo, passou oito da manhã.
0: <risos> é, eu quero, é, fala aí, João. Aí depois, Paulo, o que é que para vocês é mais complicado no mercado de quadros no Brasil? E aí eu vou ser bem enfático em dizer que eu particularmente acredito que sim, existe um mercado de quadros no Brasil. Muita gente diz que não há, não existe. Eu pontuo que existe sim, porque eu acho que o mercado é muito mais do que uma dimensão financeira. Mas aí, fala aí, João, o que é que para você... Qual é a dificuldade maior? Como quadrinista.
1: Caralho, mano. Eu acho que o mais difícil do, do mercado de quadrinho brasileiro é você se sentir inserido nele, assim. Pô, boa. É, e isso é uma coisa que eu demorei para. Eu, aliás eu ainda não me sinto é engraçado né? tipo eu não sei se eu me sinto inserido no mercado de quadrinho brasileiro eu acho que se eu pensar um pouco mais eu concluo que sim eu estou inserido porque eu estou numa feira com outros quadrinistas que eu considero inseridos numa no mercado tipo eu fui na Comic Con na mesa do Pongo do lado do Paulo do Nunes pensando pô do Batatinha Fantasma do meu lado pensando pô não isso aqui está inserido no quadrinho brasileiro tipo não é possível eu estar aqui e não estar inserido no mercado de quadrinho brasileiro. Você tem que ter uma voz, tem que ser ouvida, eu acho. Eu acho. Isso sou eu chutando, assim. Talvez ela nem precisa ser ouvida pra você estar tá inserido. Mas você tá tentando dizer coisas que alguém acha relevante vai atrás e você tem colegas que formam com você uma constelação de artistas. Eu, eu considero, Uh, principalmente a Twitter esfera assim, né? <risos> é, uma constelação de artistas, porque uma vez alguém perguntou, ah, e a concorrência? Eu fico, meu Deus, que mano é concorrência, que concorrência cara? Cara? Tipo, velho? eu tô concor... eu tô disputando o... o público do Paulo, sabe? Tipo, a gente tá, os caras vai falar, caralho, duas tirinhas, sabe? Eles não vão ficar, não. Meu Deus, é, é melhor. Filha agora. Imagina eu, a, 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 eu, os pauletes e os eu... silvetes <risos> brigando, assim, tipo, Caraca. qual que eu compartilho? <risos> qual que eu dou like, meu Deus do céu? Ah, ah, meu Deus, Deus o que, que eu vou fazer? Tipo, a gente esse é legal do mercado brasileiro, porque a gente não tem um DC Marvel, assim. A gente é com, compõe. A galera vai e compartilha o Gabirotio, compartilha o Nico, do Matheus, e, sabe? E fala, porra, é, é isso, assim. É, é, um, é um grupo de pessoas que está produzindo arte e tem um público em comum, assim. Dá pra ver, eu tô dizendo isso do Twitter, que dá pra ver com mais facilidade ali. Mas antes do Twitter... Isso já era visto em eventos e feiras e tal. Então, acho mais difícil do mercado brasileiro é definir ele e, em seguida, é estar inserido nele. Mas aí, fala aí o resto. Que e você Paulo, Tem a dizer.
2: O mais, é, como é? mais difícil, difícil do mercado, dar, né? Então, pô. Deixa eu ver. Porque eu acho que o mais difícil é você meio que aparecer nele, sabe? Tipo, o povo saber que você existe. Porque eu vejo isso. De tipo, quando eu fiz a Operação Gregão Negro. alguém <risos> fazendo obra aqui. <risos> Operação dragão Negro eu fiz e eu não tava no mercado. E era algo que é bem mais difícil, porque você tem muito que correr atrás. Como eu disse, o mais difícil é você aparecer no mercado. Você aparecer no mercado, o povo vai saber de você, vai começar a querer lhe acompanhar. E vai querer consumir coisas suas, tipo meu, é, quadrinho meu, boto, camisa, esse tipo de coisa. E para você aparecer, você meio que. Ah, palhaçada. <risos> tá fazendo aquela assistida, hein? <risos> é. E, velho, isso foi de muita postagem e muita. Sei lá, rapaz, é muito complicado isso. É. é... É muito complicado, é porque é com o tempo que você vai ap aparecendo no mercado. Eu não, sei, eu não sei falar, não, acho. Tudo que... bem. <risos> Tudo mas bem.
1: Eu queria voltar para o azeite amanhã. É, você porque achar, acho eu que eu não sei. Eu passei Deveria... a
0: bola porque eu não sei definir o mercado brasileiro é. também. Uma, uma é. vez eu, eu participei de, um, é de porque, uma. Assim,
2: assim, assim, rapidinho, rapidinho. Manda. Porque esse mercado que eu digo é o um mercado que eu tenho noção, que não é aquele mercado brasileiro de quadrinho de assim uns cinco anos atrás que você dependia de editora hoje em dia é muito diferente porque para a pessoa cinco anos atrás não bota mais alguns anos atrás que você dependia de editora dependia de muito de fazer lançamentos e conhecer muita gente de quadrinho para você pontar tá nos nomes assim cotados de quadrinho de mercado de quadrinho e tal porque eu como Silvajon a gente cresceu através da internet e para a gente dizer que a gente está inserido no mercado de quadrinhos foi por causa da internet, por causa de como a internet proporcionou isso para a gente. No sentido de ter muita gente compartilhando, gente querendo seguir a gente. E para isso, eu acho que foi só questão de, sei lá, muito estudo atrás e muita postagem, muito experimento, muito de querer se mostrar para o povo e a galera vê que, ah, olha, tem um, um menino que faz quadrinhos lá na Paraíba e tal, ele faz uns quadrinhos engraçadinhos, aí começava a compartilhar esse tipo de coisa. Uhum. Eu acho que, não sei, para vocês inserir no meu jeito, no jeito da gente, assim, é muito de você se mostrar demais.
0: É, uma vez, eu, como eu estava falando, eu participei, eu fui convidado a, a fazer um, um suplemento, de 12 suplementos de um curso que foi feito pelo jornal O Povo, daqui de Fortaleza, sobre quadrinhos. Era um curso de 12 fascículos, cada um era sobre uma produção de quadrinhos. Eu fui responsável pelo último, que foi o 12º, que era sobre mercado de quadrinhos. Que é uma coisa que eu bati muito na tecla, que muita gente fala que o, o Brasil não tem um mercado, o Brasil tem uma cena. O Brasil tem cenas, o Brasil tem a cena do Nordeste, a cena São Paulista, a cena do Gaúcha. E aí uma coisa que eu bati muito na tecla é que não, eu acho que existe o mercado, porque o mercado não pode ser só pensado da dimensão financeira. Financeiramente, o mercado de quadrinhos, assim como o mercado de audiovisual, ainda é concentrado sim, né? No, na, no sul e no sudeste, principalmente no sudeste. E aí eu acho legal que o mercado está se reinventando dessa maneira e está se repensando de uma maneira que um cara da Paraíba pode ser um dos grandes nomes do quadrinho do nacional, entendeu? O Amina, aquela moça que não conseguia fazer quadrinho de jeito nenhum porque o mercado era machista, ela vai e consegue conseguir 50, 60, 70 mil seguidores de um dia para o outro por causa de uma tirinha. Né? Aquele cara que é LGBT que não conseguia espaço nenhum porque era um espaço homofóbico, ele consegue conseguir espaço por causa disso, por causa e fazendo tirinha tanto sobre se, ser gay quanto sobre também não ser gay né sobre a vida, porque o gay não fala só de ser gay, a mulher não fala só de ser mulher né o nordestino não fala só de ser nordestino são com pessoas complexas em um ambiente cada vez mais complexo né então eu acho que a, a, a pergunta, desculpa Galaxy A8, como é teu nome mesmo? Desculpa
3: <risos>
0: Pronto, a pergunta na Landa ela é muito boa e é uma pergunta que é muito difícil de responder porque nesse momento na Landa o mercado de Brasileiro existe mas a gente não faz ideia de como é que ele é. A gente vai, pode ter essa mesma conversa daqui a cinco anos e dizer, em 2020, quando a gente sobreviveu ao apocalipse, ao arrebatamento, o mercado era desse jeito, mas hoje dizer uhum. como é que ele é, eu não sei dizer. Ele é muito complexo e o que a gente pode dizer que dá certo aqui agora, amanhã um cara negro da periferia do Amazonas vai fazer uma tira e vai mudar tudo que a gente acabou de falar aqui sabe? Porque não tem como, assim. A gente tá num momento muito rico, muito plural. Que bom! Tomara que, Eu que esse rico menino rico. faça isso, inclusive. Tomara que esse menino uhum. faça isso, inclusive. <risos> eu fico muito feliz porque o Brasil pode ser difícil em vários aspectos de mercado Por arte não ser valorizada e etc Mas muitos artistas independentes conseguem lançar suas obras Mesmo com todas as dificuldades Em meios online com catarse, vaquinhas
4: e etc uhum. E eu, eu fico muito feliz vendo isso
0: A Nandula foi diretamente na pergunta Que era aquela pergunta que eu disse que eu queria fazer anteriormente E queria finalizar Como é que foi pra vocês? fazer o HQ de briga, o Mar Menino... Ah, legal, o, o Mar Menino foi Catarse, mas o Lagatinha não foi, né? Foi teu próprio investimento, né, Paulo?
4: É, foi, foi.
0: Foi, né? Foi do teu bolso. Então, hum. assim, João, como é que foi a tua experiência com o Catarse? Obrigado, Arlando, por já levantar essa questão, porque eu já ia finalizar com ela mesmo. Como é que foi pra ti, Silva, é fazer, o, é fazer o HQ de briga pelo Catarse? E como é que foi pra ti, João, fazer o Mar Menino? E por que você decidiu fazer o Lagatinha do teu próprio bolso? Né? Mas começa, começa aí tu, João.
1: A minha experiência com Catarse foi doida... E ela que fecha a minha tese de que você tem que largar o seu material online mesmo, porque foi assim, quando foi que saiu o resultado da CCXPE, julho, jul, agosto, é Julho, agosto, nem lembro. Julho, por aí. Julho, né? Então, julho do ano passado, eu, eu saí da minha casa para ir na academia, eu estava no metrô, recebi o um e-mail da CCXP, abri e vi que eu passei. E eu fui para a academia, treinei e voltei para casa só com a cabeça nisso, eu falei para a Priscila, entrei aqui e falei, mano, passei. E agora? E a gente ficou assim, em silêncio, Foi e agora? Porque eu não tenho porra nenhuma. Eu tenho um gibi velho, eu tenho, sabe, tipo, eu tenho um gibi velho que não vendeu, eu não faço print, sabe, eu não faço ilustração, eu falei, a gente vai ter que imprimir HQ de briga. É isso que a gente tem, a gente pensava em imprimir HQ de briga. E aí eu, a gente falou, mano, então vamos fazer um catarse. Aí a gente foi atrás, viu como é que faz, estudou, e aí eu falei no Twitter, né, pô, passei, caralho, vamos lá... E vocês apoiariam um catarsinho de HQ de briga? Aí, tipo, uhum. cento e tantas pessoas falaram que sim. A gente pensou, ah, legal. Então, se a gente botar, tipo, a Pri, como é a produtora gráfica, trabalhou em gráfica, ela sabe, mano, tudo. Assim, ela manja de orçamento, ela manja de papel. Mano, caralho. É maravilhoso o trabalho dela. E ela consegue fazer tudo que eu não faço ideia. E a gente faz isso junto. É muito enriquecedor a nossa sociedade, assim. E aí ela já tava com tudo na mão, assim, fez orçamento, já estudou o catarse, ela é maravilhosa para entender tudo isso. E falou, bom, vamos fazer então. Eu falei, pro pessoal, bom, vamos fazer o catarse, gente, ajuda aí, por favor, preciso de tanto. E o pessoal, ah, vai, lança aí. Aí ela começou. E isso é uma parada que eu acho que eu acabei nem falando lá atrás, você falou de produtos. Ela que teve as ideias de fazer card game, de fazer boneco, Sim. de fazer mano, tudo, assim, porque ela sempre. Gostou de criar em cima de coisas. Ela fazia figurinhas quando ela era criança, ela fazia albinho de figurinha, ela fazia, sei lá, papelzinho de embrulho de presente, sabe, com impressora. Ela gostava de fazer essas coisas como uma diversão. E quando ela tinha HQ de briga para trabalhar em cima, ela começou a criar as coisas. Então ela criou produtos, ela ela quer fazer outras coisas para os próximos volumes que ela já tem em mente. E ela falou, vamos fazer, deixa de recompensa, Largamos a campanha. E fomos dormir, e no outro dia bateu, sim. Menos de 24 horas, o bagulho foi. <risos> aí eu falei, <risos> porra! A gente não acreditava. o tipo, Silva eu... Ah, não lembro, maluco, agora já Deixa faz eu um tempo. aqui vai falando aí, desculpa. E, e bateu em, em menos de um dia. Eu falei, caralho, tipo, eu não fui, eu não fui dormir preocupado, sabe? Tipo, eu não, eu não fui dormir em dúvida. Eu falei, caralho, isso só pode ser porque, primeiro, a campanha foi muito legal, mas principalmente as pessoas já sabiam que elas estavam indo comprar. É, a minha experiência de catarse foi legal por causa disso tentei financiar uma coisa depois que eu já tava dando certo e todo mundo já conhecia e antes eu tinha participado de um catarse por um livro que é o mundos em miniatura que ele foi difícil cara foi difícil para caralho a gente eu já não eu não era pequeno na internet já assim eu já tinha uma visibilidade mas foi difícil tipo é, é muito complicado porque as histórias eram secretas ninguém tinha acesso você aquele teaserzinho do Catarse do não, não ajuda muito assim, a convencer as pessoas é, dá pra ver por aí que saber e não saber o que a pessoa tá indo comprar faz muita diferença só para finalizar aqui a meta
0: do Red briga era 14500 14.500 e tu conseguiu 37.878 reais 261% <risos> 261%, apoiado por 600. Falar, falar que não sobrou nada. <risos> 634 pessoas apoiaram. É Cara, uma coisa, né? E contigo, é. Paulinho, como é que foi a, o Mar Menino? Então, e por que, que você decidiu, mesmo depois do Mar Menino, mesmo depois de você conquistar esse público inteiro que tu tem, fazer um do teu próprio bolso?
2: Assim, eu tenho, eu tenho umas três experiências com o Catarse. Que o primeiro foi o Operação Guilherme Negro que foi aquele que eu disse que tive que correr atrás mesmo, mandando para o povo. Fiz um bocado de, de meme, procurei fazer camisa, cartaz, adesivos esse, esse tipo de coisa para campanha. Ah, depois disso eu fiz o Misera, que foi um quadrinho que é meu e de Gabriel Jardim, que a gente fez um junto, que foi no meio de 2018. No final de 2018 para a CCXP, que eu fiz nas carreiras mesmo. Foi o Mar Menino. E o Mar Menino foi uma experiência completamente diferente do, da Operação Negro, porque justamente eu tinha, sei lá, uma base maior de, de galera que, que me seguia. E daí, muito mais fácil de, de, de lançar, assim porque, assim como o João falou, justamente o povo já conhecia meu trabalho. E é muito doido isso, porque a galera... É, as conversas que a gente teve já. É, uhum. Não é nem pela história que não conhece, mas porque a pessoa já tem uma, uma identificação, um carinho com aquele personagem, com, a, aquela, com aquelas histórias. E a pessoa meio que vai comprando por isso. E a questão de, da mosquinha foi mais porque o Catarse dá uma dor de cabeça tão grande... Porra. Que, que sentido? <risos> no sentido porque... É muito trabalho mesmo que você, que você dá para você ter seu, seu, seu projeto pronto. Porque assim, explicar rapidamente como é que funciona. Pelo menos para mim, você, para você ter seu projeto, você tem que ter mais ou menos pronto, assim não tem que ter necessariamente pronto. Aí você tem que calcular a questão de gráfica, a questão de envio de correio, a porcentagem de, do Catarse. Que é 3%, assim, né? Que é 3%, uhum. que ele fica. E é nem 3% da meta, é 3% do total.
1: a é o que você ganhar.
2: E ainda você tem que calcular a questão de recompensa e tudo, os brindes que você bota, a cada valor. É muito, é muito trabalho, rapaz. Tipo, o antes, o durante, de, de campanha. O... Véi, tinha dia que eu ficava com o coração batendo, assim, eu ficava dando F5 para ver se... Tinha atualizado se o valor tinha dado quando a, eu assim que eu acordava no outro dia eu abri o celular e a ver o Catarse aí ia, aí tinha mudado nada. Eu vixi, vai dar certo. Não
0: eu, 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 eu. tem um vale é né? Eu... Que o pessoal chama né? Que Sim. grande parte das das da posição começo e fim aí tem um meio que é
2: pois é. Pois é. Assim, o valor menino foi mais de boa. O, o mais problemático foi questão de envio porque teve muita gente. O João também, 600 e caceta de... Apoio, né? De apoiador.
1: Cara, as últimas três que... pessoas ainda tá aqui, assim, tipo, como que eu vou fazer, não sei, porque ah, os caras aqui não respondem e-mail, uns malucos que trocaram endereço, fizeram <risos> tudo, sabe? Pois é,
2: pô, o Mar Menino, eu tive que enviar uns 500, assim, aí teve... Capadura, 90, peso. Voltava, é foda, capadura, peso, eu tô clarando. Aí o mosquinha eu resolvi pegar do dinheiro que eu tava juntando mesmo e fazer do meu bolso mesmo para levar pra CCXP e levar pro, os outros cantos. Foi meio que, sei lá, uma decisão de... Eu achei mais de boa.
0: Foi mais tranquilo pra ti, é. o procedimento sempre catarse, né? Isso, isso. E também no
2: porque tava muito em cima da hora. Eu tava... Ah. Eu comecei a fazer as tirinhas da, da aranha da mosca no meio do ano passado. Em julho, por aí, foi quando eu comecei a fazer. Aí eu decidi fazer um, um livinho lá para setembro, outubro, por aí. Foi aí que eu tive que correr mais. E aí, se eu fosse abrir o Catarse, teria toda a correria e ainda dor de cabeça para Posso falar sobre a voz
0: do Catarse? Manda, por favor. O... Eu troquei... Quando acabou o CCXP, eu fui trocar uma ideia com o Gustavo Borges. Que é o cara que, que ele fez que... o Petalas e que ele conseguiu, tipo... Sei quantos cento em, em 24 horas já tinha conseguido 100%, 48 horas eu tinha conseguido 200%, 72 horas eu tinha conseguido 300%, e 5 dias Depois que ele tinha lançado, ele tinha conseguido 400% Do valor, ele é a Cris do Pétalas. É impressionante, é
1: acho que é um, uma, um dos maiores fenômenos, assim, do Catarse Que eu já vi na minha com vida, com certeza, assim. não, pétalas é monstruoso Eu conheci ele nessa época, assim, foi quando Eu fiquei sabendo do trampo dele, eu conheci ele pessoalmente Ano passado e aí a gente foi trocar uma ideia assim que acabou a feira, né? Falar um pouco, né? A gente ainda tava... Mano, você se espéia, tipo... Você tá é. insano. No último é. dia, você tá tipo... Chega aí, sabe? E aí a gente tava meio elétrico. Mas aí falou... aí ah, como é que foi a experiência do Catarse? Né? Ele perguntou para mim. Eu falei... Ah, achei legal. Eu fiquei pensando assim que eu queria... Como eu fiz agora, esse ano... A pré-venda para reimprimir o HQ de briga. Porque aí a gente tava sem estoque já. E queria continuar vendendo. e abrir a loja online... Aí já joga um monte de gasto aí pra cima. E pensou vamos fazer uma pré-venda pra gente tipo, pelo menos já ganhar um pouco da grana antes, pra ter certeza de que a gente não vai ter muito problema pra pagar. E aí eu falei que a gente tinha essa ideia de fazer pré-venda e falei, ah, mas também às vezes é uma boa ideia fazer uma pré-venda pra tudo, assim. Como o Paulo, tipo, não fez uma pré-venda mas pagou do próprio bolso pra fazer o livro, que é mais ou menos a mesma ideia, uhum. assim. Uhum. E aí ele falou assim, cara, não faz isso. E aí você sabe por quê? Porque é um experiente de catarse. E... E ele disse assim, o Catarse, uma pré-venda, é uma venda. Então, eu vou comprar o um bagulho na sua pré-venda e vou ficar quieto. Vou esperar chegar. O Catarse é uma torcida, é um investimento, é uma narrativa. O Catarse vai... Todo mundo que está envolvido é no Catarse... É o trabalho, tá né? É outra vibe. É uma gincana, assim. Uma os caras estão tipo, botando isso. força ali para empurrar para frente, assim. Empurrando a sua Kombi enquanto você tenta fazer ela pegar. Uhum. É, a galera tá atrás, assim. Eles querem, pô, botar... Eles querem ter a mãozinha na, na sua história. Então é muito mais forte um Catarse. é por isso que ele precisa de tempo. Ele precisa de preparação. É, planejamento. Cara, eu ia falar muito planejamento. Eu, é que ia, ia rolar perifacom. Eu ia fazer uma roda com... Era eu... O Pongo e um representante do Qatar se falar sobre financiamento. Eu acho que o cara do Qatar ia brigar comigo, velho, porque eu ia falar de tudo, menos faça um catarse, assim. <risos> eu de, tipo, eu não ia falar pra fazer um catarse nem fudendo, porque a galera fica em dúvida. Ah, como é que eu faço um catarse? Às vezes eu reservo um inbox, assim, o cara é, como é que eu... Duas perguntas. Como é que eu consigo um estilo e como é que eu faço um catarse?
3: Ah, <risos> aí, aí. aí você já fica, porra.
1: Então eu desencorajo você a abrir o catarse. Eu, eu quero, cara, planeja muito. É uma, é uma puta coisa, é uma história e, e desgasta todo mundo envolvido, não só você. Você vai ficar no chão. É desgastante, mas quem está torcendo também fica emocionado e às vezes isso vai pesar na boa vontade dele. Não é só o seu projeto que não pode dar uhum. certo. Tipo, na próxima vez que você fizer de novo, às vezes o cara não vai pôr o dinheiro dele. Então, não tente fazer projetos que não vão dar certo, sabe? Pensa muito bem antes de fazer. É, acho que eu gostaria de fechar assim mesmo. Perfeito. Gente,
0: estamos chegando no final. No finalzinho, ali. se vocês me permitem, rapidamente fazer só um jabazinho, né? Por causa da instituição que eu trabalho, né? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre a, a, a Fanol, pro tempo gente do Brasil todo aqui, eu vou só dividir com vocês a telinha. Então, sigam lá o Unifanol Oficial, arroba Unifanol oficial no Instagram, pra saber um pouco mais sobre isso. E siga também, se possível, fazer aquele jabá pessoal, o HQ sem roteiro. Eu vou analisar a possibilidade de transformar esse papo que a gente teve hoje num podcast. Vou ver com o pessoal e... da instituição se é possível.
2: Opa, então, por porque favor, tá, por, então. foram
0: quase três horas de programa. De, vou postar com meus <risos> amigos que não acordaram cara. <risos> foram quase três horas de, de papo, então conto com vocês assim pra, pra divulgar quando ele estiver no ar, caso vá fazer não vou confirmar ainda, mas caso vire podcast eu gostaria bastante que vocês divulgassem e tudo mais uhum. se possível, e sigam aí o HQ Sem Roteiro. é a mesma coisa no Twitter também então, arroba HQ Roteiro no Twitter e no Instagram e João, fala vale aí, pronto teu, faz aí teu jabá também,
1: cara faz aí teu jabá Sei pro pessoal que, que tá vendo a gente Segue aí Silva João no Twitter para um pouco de quadrinho e muito da minha vida e memes assim. Eu uso o Twitter para zoar mesmo. É, eu sei que isso não é muito profissional, mas a real é que meu Twitter é uma zoeira muito grande. Mas é aí que eu, eu sou eu mesmo. Eu posto minhas fotos, eu posto meu <risos> meu vídeo dançando pro Jornal Nacional. É, eu faço de tudo no Twitter, mas principalmente posto todos os meus quadrinhos no Twitter. Eles estão todos de graça. <risos>
3: O cara, o cara fez
1: essa montagem, o maluco.
3: é muito foda.
1: Perfeito, velho. Mas assim, é, o, o Pedro, divulga o meu tapas. Opa. É, tapas, é, tapas Silva João, eu não sei como é que... Eu, eu adoro sei, como... Eu o... não sei as barras, assim, se vai user, se vai... Silva João? Silva João, tudo junto. Mas acho que vai... Isso mesmo. Assim é. Adoro, meu, é, passa o mesmo comentário que eu
0: fiz no nosso podcast Como é bom ter um HQ de briga no Tapas Acho que faz todo sentido o nome da rede social É, Caraca, é, é,
1: agora é muito agora sim. bom assim, Faz todo sentido <risos> Então aí no Tapas tem todos os meus quadrinhos Se você for ver do lado ali tem outros Então você pode ler minhas obras mais Compridas aí e no Instagram tem Só as tirinhas e no Facebook também O Twitter é a rede que eu vou lá para Enfim, descarregar também É Perfeito. mais humano, mas também tem Se você quer só quadrinho, não vai lá não Perfeito, Perfeito. E valeu.
0: O Paulo. Ô, cara, foi um prazer, velho. De verdade, queria agradecer. Pronto, eu fui, fui nos jabá direto sem agradecer. Cara, João, sério, bicho. É, eu fico muito... Eu, fio, eu falo pros meninos da turma, os meninos ficam besta. Ah, pô, eu considero o Paulo e o João meus amigos, assim, pô. Tipo, a gente conversa É, tal. A gente tal. considera tudo amigo. É, acho, fico, muito, fico muito feliz, assim, de... A, a internet, essa parada é muito doida, né? Eu me considero amigo de um cara da Paraíba, outro lado de São Paulo. Pessoas que o Paulo tive a oportunidade de conhecer oh. pessoalmente, o João ainda não, quando o arrebatamento vai, passar. Vai, vai rolar. A conhecer <risos> quando tudo também. isso passar... É, mas aí, quando isso tudo passar, assim, em 2030, mais ou menos, a gente se conhece, né, João, pessoalmente, uhum. tal. então, daqui pra lá, mas eu fico muito feliz, assim, de considerar vocês amigos, é muito legal conversar com vocês sempre, cara, e poder trazer vocês pra uma turma de aula que eu, que eu produzo aqui, que a gente faz aula aqui na, em Fortaleza, por meio da internet, né, apesar de todos os pesados a gente tá aqui na internet, a internet pode nos unir, né, é muito bom e tal, e tu, Paulo, fala aí o Tajabá, cara, não que você precise, né? <risos> <Famosão>. <risos> então,
2: é, eu tenho o Twitter e assim eu posto mais no Twitter e no Instagram. Que aí é Paulo Moreira no Instagram é Paulo Moreira P, porque já existiam muitos Paulos Moreiras aí.
1: E nenhum quer vender, cara. A gente pode fazer um catarse foi comprar. <risos> tem muito Paulo Moreira. Por eu pesquisei, foi uma
2: luta tão grande para criar um, um nome. Tem Paulo Moreira fotógrafo, tem Paulo Moreira música, tem um jornalista também, tem um arquiteto. Enfim,
1: tem um motoboy que veio trazer uma pizza para mim outro
2: dia. É o motoboy. <risos> <risos> grande Paulo Moreira. Eu, Pega eu, pizza eu, eu posto, como ninguém! <risos> pizza bem humorada. Aí eu, eu posto mais nesse, nessas duas redes, que é mais. É okay de pizza. Botar, é, tudo que eu posto no, eu posto na outra. Eu posto mais no Twitter. Que o Twitter eu gosto mais porque, sei lá, eu me sinto mais aberto pra falar leseria e postar mais coisas assim mas é, é isso aí o meu quadrinho ele, tá, ele tem para vender na, na loja da Comic House acho que tem aí no, nos destaques do Instagram dizendo acho que é isso
0: gente sério espero que o, o, a turma né, de Fundamentos da Animação aqui tenha curtido
5: curti e estou esperando o é. Pedro ah. Brandão colocar o seu podcast demais eu. e fazer mais porque eu acho que você é do podcast
0: ah, <risos> espero que a turma tenha curtido. Espero que as pessoas que chegaram de fora da turma que nem acreditavam que era uma aula, <risos> né? <risos> é. É, Espero que vocês tenham curtido também, espero que tenha sido bem divertido. E espero que em breve a gente possa ter outras oportunidades de conversar né? com, com, a, com o João, com o Paulo e com outras pessoas que também produzem quadrinhos, produzem animação e tudo mais. Enfim, que produzem arte no Brasil, que é uma coisa tão difícil tão atacada. Uma coisa que me dói muito, não sei se vocês viram aquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, perguntando sobre quais eram os profissionais mais é, importantes e os menos importantes durante, durante a Isso, pandemia. Sim. E do lado dos menos importantes, quem estava no topo era artista.
1: Mas quer dizer que a gente e, é bom. os mais foda dos menos
0: importantes. Isso é. Aí. Isso é mais da hora. <risos> e eu fico sempre na questão assim de pensar, beleza, vamos chegar na tua casa, tira o Netflix, para todos os 40 que tu tem, rasga todos os livros é. que eu tenho, porque aparentemente você consegue viver sem arte, né? Isso é, E é interessante isso, então. É, não
2: é caso você... da pessoa, Ei, não compartilhe mais, não. Tira
0: esse RT daqui. Tira esse RTD aí, você não pode. Artista não vale nada pra você. Nada. Então. Volte pro seu cubículo sem nada nas paredes. <risos> Exatamente. Do... Vai lá ver tua parede é, pintada. Opa, não pode ser pintada, né? Não, tem que ser arrepentico ainda. Então, pode nem ter casa, né? Porque quem faz é arquiteto, né? Então, assim. Cara... <risos> Fica na rua. Olha, tem um urbanista na rua. Enfim, então, gente, é isso. Foi um prazer, João. Foi um prazer, Paulo. Foi um prazer é, foi a todos prazer. vocês de aqui Todo nosso. A gente vai se falando e um beijo para todos. Bom fim de semana. Lavem Obrigada, as mãos. Fica em casa quem pode. Olha aí, pessoal dizendo obrigado.
4: Obrigado aí. Obrigadão,
0: valeu, valeu, valeu.
4: valeu. Obrigado, valeu Fica em casa quem pode.
0: Valeu. Lavem as mãos. Cuida dos mais velhos. Em breve a gente vai estar conversando de novo
1: por aqui. Valeu, não, Pedro, não, Pedro, não valeu. Não responda, valeu, Paulo. Muito valeu, obrigado. Valeu, Foi um prazer. Valeu, gente. gente. Obrigado demais. Boa sorte aí na vida.
5: Você me vira a cabeça. Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade eu vivo seguindo teus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Me quer de verdade No fundo eu sou Tua vaidade Eu vivo seguindo Teus passos Eu sempre estou preso Em teus laços É só você chamar Que eu vou Vai embora